0: tomar caballadolid.
1: de 2013, desde ahora y hasta las 3, en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, martes en el que nuestros equipos vallisoletanos ya van dejando atrás la competición y los resultados del pasado fin de para ir pensando en sus próximos rivales y compromisos menos análisis y crónicas para ir dando paso a las habituales semanas de entrenamientos y previa, los tres deportes grandes enfocan la semana con confianza, los tres fuera de los descensos en sus competiciones El Real Valladolid ha vuelto al trabajo hoy a las 11 de la mañana, pensando ya en el partido del próximo sábado ante la Real Sociedad. Se espera que Jukic vaya recuperando efectivos, aunque ha perdido uno. Quizá podría ser más valiente otra vez titular y tenemos que contar la baja de Daniel Larsson. Estará tres semanas fuera de los terrenos de juego por una rotura de fibras en el aductor mediano de su pierna izquierda en la segunda parte del partido ante el Málaga en Zorrilla. En el baloncesto, nuevo episodio cómico en las oficinas del Club Baloncesto Valladolid. Ayer se anunciaba la contratación del pivot Will Hanley procedente de la Le Plata del Oviedo Club Baloncesto, pero horas después, por la situación económica precaria del club, la operación fue cancelada. No vendrá Hanley y Roberto tendrá que competir con su plantilla actual hasta final de temporada. En el balonmano, semana de trabajo pensando también en el próximo partido que será ante balonmano Granoyer. Semana de trabajo tranquila y con confianza ya que el equipo de Pastor se encuentra fuera de los puestos de descenso tras 11 jornadas viendo la liga desde el pozo. Ya sabes que no solo vamos a hablar de los tres deportes grandes de Valladolid, sino que repasaremos hoy martes todo lo que acontece, como siempre, en el deporte vallisoletano. Desgraciadamente, hoy martes eh, tenemos que empezar analizando el deporte vallisoletano por el baloncesto. Desgraciadamente, otra vez, un episodio, como contábamos ahora, cómico, esperpéntico y yo creo que una más de la situación que está viviendo día a día el club baloncesto Valladolid. Ayer se anunciaba la contratación del pívot procedente de Oviedo Club Baloncesto, de la Le Plata, Will Hanley, operación que estaba cerrada y que estaba contaba con el beneplácito de Eduardo Pascual, dirección deportiva, entrenador, cuerpo técnico y absolutamente todos en el club baloncesto Valladolid habían dado bu visto bueno a su fichaje y un fichaje que realmente en Valladolid sorprendía, sorprendía porque sí que es cierto que la situación precaria del club, la que luego ha cancelado el fichaje, no es una novedad. No es de hoy que el club baloncesto Valladolid no tiene ni un euro en las arcas para pagar a sus empleados, que el dinero... Eh, desaparece, que el dinero no se encuentra en ningún sitio dentro de, del polideportivo Pisuerga que incluso ha amenazado con, con embangar, embargar al club y desde luego al final la situación económica es lo que paraliza el fichaje de Will Hanley ya digo que un esperpento más porque ya se sabía obviamente que no había dinero para fichar en el club baloncesto Valladolid y no es ninguna novedad que el dinero de Antonio Porta, por ejemplo, a más de uno no ha sentado muy allá y no hemos entendido muy bien cómo en un equipo que no había dinero para pagar a sus empleados pues acometía un fichaje después de la baja de, de Alex Renfro. Ya digo que un episodio más, al final parece que este club no deja de sorprendernos unos a otros cuando parece que ya ha dado todo lo que puede dar de sí un día más pues te sorprende con, con una noticia negativa. Y yo creo que al final pues es los últimos coletazos desgraciadamente de una temporada para, para eliminar al menos en las oficinas del club. Desde luego no en lo deportivo porque el equipo está respondiendo, está dando la cara por encima yo creo de las expectativas que teníamos todos y desde luego el orgullo que está sacando adelante el club es digno de, de alabar. Pero sin embargo en las oficinas pues no se está respondiendo, nadie se pone de acuerdo, la fundación por un lado, los dueños por otro, el vicepresidente contra la prensa el alcalde contra la prensa y absolutamente todos contra todos sin mirar por el futuro del club baloncesto Valladolid. Entiendo que a Roberto la situación no le tiene que hacer ninguna gracia, pero yo creo que para lavar que él es un hombre de club, un empleado más y desde luego está capeando el temporal con creces en lo deportivo y yo creo que en lo institucional, ojalá hubiera más Robertos en, en esta ciudad, en, en muchísimos clubes vallisoletanos, porque desde luego el, el trabajo que está haciendo como entrenador y ya digo como, como casi capitán de la institución o, o como líder de un grupo está siendo espectacular. Los jugadores son conscientes de la situación y evidentemente tampoco les hace mucha gracia. Esto decía ayer Román Montañez sobre este tema y también sobre la semana que al final siempre tenemos que orientarla no enfocada al trabajo, no enfocada al próximo rival, sino que cada semana tenemos que contar una cosa
2: de estas. Bueno, sí, está claro que siempre, siempre es especial jugar con, con el equipo anterior donde has estado ¿no? Y más un sitio donde, donde he pasado muchos años Que eso no siempre es especial, pero, pero vaya, no más que eso Seguramente fue, sería más especial si, si volviera al Congo, Pero no siendo así, otro partido más, otro partido que, que tenemos la necesidad de, de ganar Y que dejaría las cosas muy encarriladas
3: Tradicionalmente es un club que ha tenido mucha tranquilidad en situaciones
4: complicadas ya se ha sacado bien, adelante. Okay. ¿Crees que este año puede
2: ser distinto por lo que puedas pasar por allí y tal? ¿Están nerviosos realmente? Creo que, que, están, que se ven en una situación límite. O sea, sé que lo, bueno, por lo que yo sé de allí, que, que, bueno, que las cosas se les han torcido desde el principio, que no les ha salido nada derechas y que parece ser que, que les está faltando jugadores que a final de partido les puedan un poquito solucionar, ya sea por experiencia, ya sea por, por calidad que les puedan solucionar ¿no? y se está viendo que han perdido muchísimos partidos en los, en los últimos dos minutos y eso al final, quieras o no la confianza te la va, te la va cada vez pues menguando y cada vez supongo que cuando llegas a, ese, a esos finales de partido y ves que no que estás igualado siempre piensas en negativo porque las, las experiencias que has tenido en otros partidos te hacen, te hacen pensar que puedes perder entonces eso nunca es bueno para un equipo entonces no teniendo esa confianza lo que nosotros tenemos que hacer sobre todo es intentar preparar el partido bien que les sea muy exigente para ellos Y que nosotros, nuestra defensa Tiene que ser buena para que no estén cómodos
5: Por parte del club se está haciendo una campaña Como decíamos
3: ahora, para que la gente acuda al partido Hay ganas de ver el encuentro ¿Crees de verdad que es un factor importante Para la victoria, el tema público, el tema cancha?
2: Hombre, yo creo que es muy importante Creo que el público aquí nos está ayudando muchísimo Creo que está con el equipo Eso se nota en cada partido que jugamos en casa Además es de agradecer Porque quieras o no te, da, te empuja un poquito más Uh, bueno, la situación que estamos siempre nunca viene de, de más ¿no? que, que tengamos nuestro público uh, con nosotros y yo creo que es importante importante además un partido vital yo creo que ellos, para ellos, yo creo que es un, una, una auténtica final y para nosotros, como ya he dicho, creo que, que sería un partido que nos pudiera encarrilar mucho la, la, la temporada para intentar llegar al final con un poco de tranquilidad ¿no? sin tener esa presión de tener que ganar partidos vamos a ver, sabemos que va a ser un, un equipo difícil, pero bueno, estamos en nuestra cancha, en los últimos partidos aquí hemos hecho un buen baloncesto y vamos a intentar seguir haciéndolo y sobre todo, si no se hace un buen partido, al menos que nos llevemos la victoria, que, que al final es lo que cuenta.
1: Bueno, pues como dice Román Montañez eh, rival directo yo creo a Manresa para ellos va a ser una auténtica final, pero siempre lo dice también Roberto, que, que para el club baloncesto Valladolid desde luego también y yo creo que aunque en lo deportivo estén acompañando las cosas, tampoco eh, se pueden bajar los brazos, ni mucho menos un Román Montañez, por cierto, que, que no hay que olvidar, ¿eh? que en relación con lo que eh, con el esperpento que decía que se estaba viviendo en el club baloncesto Valladolid, un Román Montañez que hace semanas, yo creo que no hay que olvidarlo, porque me parece un hecho realmente grave, un Román Montañez que está dando un rendimiento espectacular desde que llegó a Valladolid, que ha ganado incluso partidos, eh, se podría decir, pues un Roma Montañez que hace semanas creo que es, hay que recordarlo dijo que no había visto todavía un, un euro desde que desde que llegó a Valladolid muy grave la situación institucional del club Baloncesto Valladolid que bueno luego va a haber que ahondar un poquito más como siempre ya digo desgraciadamente como cada semana en, en, un, en una más eh, en una peripecia más de, de la situación que está viviendo el club baloncesto Valladolid en el arranque la verdad es que contamos que buena semana ¿no? para los tres, para los tres vallisoletanos, para el balonmano, para el baloncesto, para el fútbol, porque los tres, yo creo que desde hacía semanas que no pasaba, están fuera de los puestos de descenso. Es un poco la salvación, el objetivo de los tres deportes grandes de la ciudad y esta semana desde luego hemos conseguido sacarlo a los tres del, del Poz. El fútbol, tranquilidad, la puntuación que tiene el equipo en liga hace que se afronte de otra forma las semanas y el trabajo de Yukis también se ve alabado por esos puntos que consigue el equipo y por esa salvación que cada vez está un poquito más cerca y hay que contar una baja más, eh, al equipo al final se le van acumulando también las roturas musculares por las cargas, por la intensidad de los partidos y Daniel Larson va a estar tres semanas de baja por una rotura de fibras que tuvo en el aductor de su pierna izquierda en la segunda parte del partido ante el Málaga que le obligó a pedir el cambio que produjo que entrase Valdet Rama, que debutase el albano Kosovar, además con muy buenos minutos. Se produce la situación de que probablemente va a ser titular en el partido contra la Real Sociedad, porque Patrick Ebert no se quería forzar su recuperación, se quería esperar hasta el parón de Semana Santa y después de las elecciones para que volviese el alemán a la banda derecha de Zorrilla. Y teniendo en cuenta la rotura de Daniel Lasson, pues la única opción para jugar con dos extremos naturales sería poner a Omar Ramos en la izquierda y a Valdet Rama en la derecha. En función de esto podría poner también a Alberto Bueno en la derecha, ya lo ha hecho alguna vez, contra el Valencia Club de Fútbol, por ejemplo aquí en Zorrilla, o contra el Atlético de Madrid en el Calderón, con Omar en una banda y con Alberto Bueno en la otra, pero tiene pinta de que Valdés Ramá tiene bastantes opciones, sobre todo después de sus 20 minutos la semana pasada muy buenos ante el Málaga, de ser titular en la banda derecha del Real Valladolid. Va a ser un rival muy complicado, la Real Sociedad de la Noeta el sábado a las 4 de la tarde en un partido que bueno, puede ser importante para sumar, pero es un desplazamiento muy complicado ante un equipo que está metidísimo en los puestos de Champions y que sueña los de Montanier y la gente en Donostia con el año que viene volver a ver a la Real en, en puestos europeos o en, o en competición europea. Un ejemplo, yo creo, de muchas cosas, la Real Sociedad, de cómo ha trabajado la cantera, de cómo se ha modificado como club, de un once en el que cuenta con muchísima gente... Salida de sus categorías inferiores, que hace poco jugaba en su filial, en el Sanse, en segunda división B, y que poco a poco han ido creciendo con tiempo, con calma, con una confianza también en un técnico como Philippe Montanier que llamó la atención de todos su contratación y que luego todos dudaron de, de él y desde luego un equipo que ya digo que es ejemplo para, para muchas cosas pero bueno el Real Valladolid este año también lo está haciendo sin duda por lo que está consiguiendo y, y por el tramo de temporada tan bueno que está firmando sobre todo con los mimbres que tiene, con todo lo que le ha pasado con el verano que, que tuvo, con, con todas las situaciones adversas que ha vivido y al final yo creo que es un poco la tónica habitual y la tónica que, que venimos contando durante toda la temporada de los tres grandes, no de balonmano, baloncesto y fútbol que los tres han tenido adversidades, que los tres están sufriendo unos recortes económicos en cuanto a plantilla espectaculares, que los tres tienen equipos más baratos, presupuestos más baratos y los tres al final están sacando la cara en, en lo deportivo. El balonmano sobre todo, después de 11 jornadas en los puestos de descenso, después de la contratación de Jorge García Vega, parece que el equipo eh, está volviendo a resurgir, está volviendo a ganar partidos y todo se ve desde otra forma en el polideportivo Huerta del Rey. De todas formas, hay que seguir trabajando, no está conseguido y al fin y al cabo la salvación está cerca, pero hay que poner la guinda en estos dos meses, tres de competición que quedan a cada deporte baisoletano. Vamos a repasar todo, como siempre aquí vamos a hablar de absolutamente todo hasta las tres en Directo Marca. pasamos como siempre, los titulares de la prensa eh, hoy martes en Valladolid. El Mundo y Radio de Valladolid, empezamos por el periódico de Unidad Editorial, viene cargado de información, abre las páginas de Deporte Lolo Velasco con la información sobre baloncesto, Esperpento en Pisuerga, la directiva del Club Baloncesto Valladolid y el patronato de la Fundación desautorizan al director deportivo al deshacer el fichaje de Will Hanley, también información de Lolo Velasco, de Lolo Velasco sobre balonmano, 113 días después, fuera del Pozo, y Arturo Alvarado, Firmo la información de fútbol, flechas con punta a Roma. La evolución en el juego de Omar y Larson se ve empeñada por su nulo acierto anotador. En el norte de Castilla también fútbol. Arturo Posada, el Real Valladolid, comunica a la Liga deudas con nueve clubes por 4,8 millones de euros. Miguel Ángel Pildado, baloncesto. El Blancos de Rueda desestima la contratación de Will Hanley. Y cerramos con el diario Marca, Héctor Rodríguez, el Valladolid, ata los pesos pesados con esa información sobre la renovación también de Óscar González, que se suma a la de otros pesos importantes del vestuario. Pregunta a Twitter, como siempre, vamos a repasar qué nos dicen los oyentes. Momento para tu opinión en directo, marca. Rivera, una y 27 minutos de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, bueno, remojado, ¿qué tal? ¿Te dado tiempo a secarte o no? Espera, que no se te ha oído. A ver si ahora a la segunda te, te abrimos el micro. No, ese micro creo que te, te hemos dado malo. Espera, vamos a cambiarlo a ver cosas que pasan. Le has pegado un par de puñetazos a todo porque se está oyendo aquí que das golpes a la mesa escuchaste o no? Ahora, sí. Diego, ahora, ¿qué, tal? ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué si te ha dado tiempo a secarte, te Sí, sí, sí. Ya sí, ya sí. Ya hemos llegado justo para, para la sección Twitter y nada, con el agua al cuello. Tantos años eh, en el colegio riéndote de mí en los recreos y siempre el que tiene un año más se ríe del que tiene un año menos. Sí, pero, lógico, es ley, es ley. Sí, y luego ahora... Aquí está el tema, ¿eh? Aquí está el presentador, no, más y nada más ¿Cómo ¿eh? te quedas?
6: Joder, qué nivel. Algunos, algunos van mucha subiendo, gente van
1: Mucha gente me dice que no se nota en la voz cuando, cuando soy yo, que hoy Chus no está, eh, está en Madrid por unos compromisos, y mucha gente, gente que no se da cuenta. Yo creo que como al final... Eh, y nos pasa a todos, a ti también te pasa, que como al final todos hemos estado con chuscas y siempre aquí en la radio, al final vas cogiendo un poco cosas de, de lo que escuchas todos los
6: días, ¿no? sí, y, sí, eso siempre, sí, el, el poco pues, tomando pequeños hábitos que hay, y, bueno, pero nombre, yo creo, yo creo que algo sí que se nota, la voz no es Exactamente igual, cada uno tiene su toque. Cuando me ahogo o, o Ahí, eso, ¿no? ahí, esa es la clave.
1: O en la música, luego en la música, en la canción de era igual sí que se nota, porque claro, estamos acostumbrados a Iguana Tango y a cosas de estas. Y... Me han dicho que tengo que tener miedo en la canción diaria. ¿no? Bueno, a lo <risa> mejor te quitas la sudadera y te marcas aquí, unos, unos, unos bailes ¿no? o, o algo así. Pero miedo. pero bueno, eh, no creo. De todas formas, sí que es verdad que, que al final en estas cosas, pues cada uno tiene, como dices tú, su, su toque. Bueno, pregunta en directo a Marca Valladolid. Eh, la que hemos hecho hoy, si te gusta la renovación de Óscar hasta 2016 o hubieses preferido año a año, según los partidos jugados, que es la cláusula que tenía Óscar hasta ahora en función de los partidos, pues era cuando, cuando renovaba y ahora se le ha quitado esa cláusula y tiene tres años firmados. ...hasta 2016. ¿Qué nos, dice, no, ¿Qué nos dice la gente, Diego? Comenzamos con Diego Gómez Martín. Me gusta, así está
6: tranquilo... ...y lo único que tiene que hacer es centrarse en ayudar al equipo a cumplir objetivos. Sergio Pérez, estaría bien seguir la política de renovaciones, pero Oscar se lo ha ganado. Cristian, me gusta que se dé estabilidad al proyecto con jugadores en los que hay confianza máxima. Hasta 2016 está bien. Ricardo Sánchez, me encanta. Oscar Dueñas, me gusta por el hecho de que así cierra alguna boca que otra... ...que decía que en cuanto tuviera una buena oferta se iría pero tal y como está Óscar esta temporada es un gran acto, un acto de gratitud y de sentimiento al club que le vio nacer como futbolista. Te he Miguel visto García? hábil ahí
1: saltándote una que sí. tenías que leer uno y dos claro, es que ya una, la, la, una la, la costumbre, ya. ya
6: somos Dale, Miguel. Miguel García, me parece lo correcto, así no, así no estaríamos menos tranquilos, depende de si juega o no, o bien un entrenador que no confía en él Jesús Antonio Zalama, esa respuesta vendrá dada por su rendimiento, ciñéndonos a esta temporada, sin duda que sí Luis Antonio me parece perfecta, Óscar nos ha dado mucho y se la merecen, y nos mucho más Nacho Martín crack Carlos Pérez me gusta que haya renovado espero que tome la renovación con responsabilidad y no como un retiro dorado yo confío en él eh, Daniel que dice que está totalmente de acuerdo con Carlos Alberto Solís eh, con Oscar siempre tendremos la duda de la dejadez pero confiemos en que no quiera un segundo descenso José Manuel es fantástico esperemos que Juárez nos permita en estos años ver a Oscar y bueno jugar algún partido Juntos, wow, ya, han alguno, ya han
1: jugado algunos juntos. ¿sí? Sí. Lo que pasa es, claro, tienes que meter a, a bueno en la banda y, y eso es más complicado. Y sí. pierde bueno y manda
6: un poquito también. Sí, sí. Sí. José Javier Alonso, me encanta que haya sido así. Está comprometido y se lo ha ganado Rafael Vaquero. Y con la temporada que está haciendo Oscar, ¿habría aceptado renovar por partidos? Creo que no.
1: Eso es interesante, ¿eh? porque sí que es cierto que um, al final él renovaba por partidos. Al final, cuando un jugador renueva por partidos. Yo creo que es ya de una cierta edad y, y sí que piensas que, que bueno va a jugar, ¿no? Pero pero es verdad que con la temporada que está haciendo, a lo mejor lo de los partidos se le queda pequeño, ¿no? Y sí que sí. dices, bueno, fírmame tres y pase lo que pase, tengo tengo tres, ¿no? Seguimos
6: con César Andrés Martínez. Así está bien, seguro que los tres años es parte del acuerdo. Bueno para todos. Jesús Pe Baraja, me parece bien que sea un contrato de larga duración. El jugador lo merece y las dos partes salen beneficiadas. José Manuel, sí señor, en el campo y fuera de él, Oscar se ha ganado su renovación. Siente al equipo. Y a la ciudad, Dave Fernández, tanto Óscar como el club, tenían claro que se van a retir, que se va a retirar aquí, da igual las condiciones que se pusieran. Así que no cambia nada. David Rodríguez, me parece bien su renovación, aunque a ver cómo llega. Lo que no me gustaría es que se renovase el acuerdo con Capa He aguado 23, si lo ha hecho así el presidente, está bien. Supongo que han tenido que poner más años por falta de ficha alta, como con Víctor Fernández y JLEP. Óscar González es un vallisoleta nomás ¿Qué te parece a
1: ti, Ribe Bien, ¿no? Yo creo que la renovación... Sí. De de Oscar, eh, lo que pasa que claro, es, es cierto que al final tienes ese binomio, ¿no? Un poco modelo de que la renovación por partidos obliga al futbolista un poco a, a enchufarse, por decirlo así. Yo no dudo de Oscar ni mucho menos, yo creo que ha callado todas las bocas del mundo desde que, desde que está aquí, pero sí que es cierto que tres años firmados a él también le dan cierta garantía, ¿no?
6: Hombre, le dan mucha tranquilidad, sobre todo de saber que el club confía en él, sí. que es una apuesta que hace el Valladolid por Oscar y en ese aspecto le puede dar, como digo, muchísima tranquilidad al jugador. Sí que es cierto que los contratos largos, pues nunca sabes lo que puede pasar a lo mejor él, eh, dentro de dos años, en la segunda temporada de contrato, Oscar no está bien por cualquier circunstancia y el club dice, pues si lo hubiéramos firmado de otra manera, pues a lo mejor nos habría interesado más, pero yo creo que es un acierto que Oscar eh, tenía que ofrecerle el club de la, renovación, la renovación Es el mejor jugador de este equipo hoy por hoy Yo creo, sin duda Y, y tres años eh, yo creo que significan Que Oscar se va a retirar aquí en Valladolid Como decía uno de nuestros eh, oyentes por Twitter eh, Es un buen contrato para él Un buen contrato para el Valladolid Así que yo creo que todas las partes Tanto Oscar como el Valladolid como la afición Yo creo que tendrán que estar contentos
1: Además un futbolista que que bueno que siempre lo decimos no Que está haciendo muchísima vida aquí que, que le encanta Valladolid Que tiene también Salamanca, que es su casa muy cerquita, canterano y, y yo creo que se siente un un soleta no más. Rive, luego te escucho en el, en el baloncesto que te voy a tener que escuchar de verdad, ¿no?
6: Sí, pues no sé, yo creo ya, creía también
1: que la cosa pues <risa> Eso que yo te decía, ¿no? se ¿No? iba a normalizar, pero no, pues, bueno, ya ya peor, o sea, ya una más, sí. ya no pues ya ya. no pueden hacer nada peor. No, parecía, parecía que no, ¿verdad? Sí, sí no, siempre parece que no, pero... Y yo, creo,
6: y yo creo que después de esto no se puede hacer peor, espero que dentro de una semana no estemos diciendo, ¿te acuerdas de la de Will Hanley, el chico este que estaba fichado que por Eduardo Pascual y que de repente lo echó atrás la directiva? Pues eso queda en segundo plano comparado con la que han hecho ahora, pues ah, espero mí, que no sea así. Bueno, a mí me
1: encantaría ver un poco, o meterme en la cabeza de Will Hanley, qué pensará, ¿no? Dirá, bueno, pero ¿estos están en la CB, en serio? No, Will Hanley es un jugador que estaba fichado, o sea, estaba fichado porque lo hace eh, oficial Oviedo, la página
6: web de, de Oviedo Baloncesto, no medios de comunicación, como se decía la nota de prensa del club, sino que lo hace oficial el club del que procede, o sea, que Will Hanley estaba ya preparado para venir a Valladolid con la maleta hecha para venir a jugar aquí, y de repente Pues le habrá llamado Su representante O directa Vamos, sí, imagino que su representante Para decirle Date la vuelta Habrá alucinado,
1: vamos
7: No, no,
6: seguro Seguro, seguro o Se habrá dicho Pero esto La seriedad que tiene blancos de de Valladolid Pues brilla por su ausencia
1: Pero bueno Al final, igual Porque no conocemos cómo es Oviedo Pero al final eh, eh, Él dirá eh, Bueno, es que En un club de Le Plata A lo mejor No, no pasan estas cosas no <risa> pues, Sí que es cierto que si te pones a pensar también en la propia competición del ACB, yo creo que hacia abajo tiene que ser un desastre. Porque viendo que en Leboro, sí, sí. no sé si no juegan, juegan 14 equipos, ¿no? Me parece. O... Sí, sí, sí
6: hay menos de los que debería. Sí, también pues por, por lo mismo. Porque pues no, está bien, no está bien diseñado esto. Y esto, y Oviedo ha subido con mucha solvencia, Oviedo ha jugado muy bien y ya ha ascendido a Leboro para el año que viene. Y por eso venía Halle, el MVP digamos de, de esa competición pero bueno pues
1: nadie sí. nadie baja nadie sube nada, ...los nada, que nada. están para subir a la Alia plata ya van diciendo que el no año pueden subir. blancos
6: de rueda que, no, sí. que queda último y no baja o sea que y sí que bajan equipos en cambio de, de, de le de le Boro a al plata porque no pueden mantenerse en, y, en la y de ACB, competición. ¿no? lucentum ¿no? c ve lucentum tuvo que vender la plaza la que la que compró Canarias que por eso Canarias es está es lo que dices tú, un desastre total y absoluto. Eh, bueno, pues una más del Blancos de ruedas que creo que la decisión acierta, hay que decirlo también, pero no, para nada en el, el modo en el que la hace y cómo se ha gestionado. Creo que no tenía que traer al jugador porque económicamente todo está como está. A, a ti no claro, te gustaba además, ¿no? O sea... No, era un jugador que yo creo que no se necesitaba por posición, porque cada pivot tienes muchos. Se necesitaba más, yo creo, un 5, un, un pivot pero claro. bueno, pasa pues que. Claro, eso cuesta dinero. Hay y... que pagarlo. ¿no? Esto, es... Es, esto
1: es, como en el, es como en el fútbol cuando la gente dice. Claro, es que hace falta un delantero de 20 claro. goles por temporada. Ya, como, claro.
6: No, este, Eso cuesta dinero. Con, con tener un pivo de rotación hubiera valido para, bueno, pues para que si Sinanovic fuera tu pivo titular y, y a partir de ahí tratar de, de acoplar a otro jugador. Pero bueno, eh, lo mismo que dices, puedes decir, se ha hecho bien no trayendo a, a Hanley y a pesar de cómo se ha gestionado de manera horrorosa, tampoco se tiene que haber traído, por ejemplo, a Antonio Porta, que aunque está jugando bien y lo está haciendo muy, muy bien y deportivamente sí que es cierto que necesitaba el equipo un base pero claro yo creo que enmarcan y tenían que imperar otras cosas antes que lo deportivo pero bueno en un caso se ha impuesto el deportivo en otro lo económico pues bueno un poco
1: el, el caos en el que vive día a día el blancos de Roda Valladolid deportavamente en vez de deportivamente y después de este chistazo te despido porque luego te quedas en el baloncesto a, a, a sin ver nada... la música ahora sí te quedas en el baloncesto sin nada que contar y eso tampoco me interesa luego te escucho bueno vamos a repasar ahora eh, como siempre la previa del puzzle anónimo y vamos a escuchar también entrenadas de las pistas No tiene muchos adeptos Chris Brown creo en esta emisora, a mí me gusta mucho y como para un día que estoy yo aquí puesto, pues me he puesto yo la canción. Como siempre, ya sabes, Puzerán Anónimo, Torneo Clausura, edición número 10 de nuestro Puzerán Anónimo de este año. Dos pistas, ya sabes, hoy martes, 8 puntos en juego y 15 si nadie acertó ayer para el primero que acierte, Ángel, la verdad que está endureciendo mucho el nivel en las últimas semanas, así que vamos a leer esas dos pistas ya de Pucerón Anónimo. Llegué al Real Valladolid... ...para dar un giro a mi carrera... ...e intentar revivirla... ...pero todo se truncó... ...y la etapa blanquivioleta... ...resultó muy negativa para mí. La cesión... ...que inicialmente era... ...para demostrar mis grandes cualidades... ...terminó en una tortura... ...que me dejó... ...en un segundo e incluso... ...tercer plano.
8: Radio Marca Valladolid...
4: Descubre la Sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur 983-105-105.
8: Reserva de mesas en el 983-3410-18. Directo Marca Valladolid.
1: 41 minutos de la tarde después de la pausa tiempo para entrar en zona mixta y tiempo para repasar nuestros compromisos como siempre con el fútbol 7 con el pádel con eh, esa liga de sport premium y también con el fútbol 7 la liga interbeten para empresas 2012 2013 creo que tenemos ya comunicación con Diego eh, de Proam que, que siempre nos cuenta cada semana un poquito cómo cómo va la liga Diego qué tal buenas tardes
7: buenas tardes Gonzalo cómo estamos
1: muy bien eh, la verdad que bueno mirando un poquito Clasificaciones y, y demás, Diego, sí que los buenos eh, en la Liga Interbeten Inter de este año, esta temporada o al menos en este tramo de competición, ya se va viendo quién quién son y ya se van separando un poquito la, la tabla, ¿no?
7: Sí, digamos que, que los líderes en este torneo clausura que da premio al, al acceso mayor que nos están permitiendo los participantes, que es disputar las finales en, en Zorrilla pues no están dejando lugar a la duda y, y mantienen desde su primer día el objetivo que es que llegue a esas finales
1: en primera división Diego eh, se va definiendo sí que es verdad que entiendo que al ser la máxima categoría estará más igualado y, y todos los partidos pues no habrá grandes goleadas pero pero Molly Malón arrasando no
7: sí eso es Molly Malón pues digamos como íbamos comentando las últimas semanas eh, tras digamos no conseguir el, el torneo de apertura pues no quiere dejar lugar a la duda y cuenta sus partidos por victorias, pero no solo eso, como bien indicas, es que es el único equipo que está dominando con, con goleadas semana tras semana. Sí, entiendo, eh, que un, entiendo
1: Diego, que un 8-0 en primera es complicado verlo, ¿no?
7: Sí, es complicado, lo que pasa es que hay partidos que, que bueno, pues, dadas dada las características de la Liga, pues influyen mucho la asistencia de los jugadores de un equipo a otro equipo, por compromisos laborales, etcétera Pero aún así, un 8-0, como bien indicas, es muy complicado de verlo, no solo en primera, sino en cualquiera de las demás divisiones.
1: En segunda división Diego, líder Renault también, que aquí sí que tiene más diferencia. cinco puntos ya con el con el segundo y, y parece que bueno que, que es un equipo para, para una categoría más, ¿no?
7: Sí, Renault, Renault, como hemos comentado ya en jornadas anteriores, pues bueno, pues, eh, no solamente pensamos que ya tiene la, el acceso a semifinales de manera eh, prácticamente matemática, porque no solo los cinco puntos de, de diferencia que, que remarca, sino que bueno ya ya tenía enfrentamientos directos con, con los perseguidores, con lo cual hace que no solamente se esa la diferencia, sino que se sume esa, ese gol a veraz a, a favor en caso de empate. Y, y sí, pues parece que la lucha estará entre los demás puestos de ascenso, eh, que recordamos son tres los que ascienden directamente a y el cuarto equipo, que pese que no asciende Sí que podrá optar para, para el título de segunda
1: De momento Blackberry y, y Delta, ah, Delta 3 Son los eh, dos mejores posicionados Para poder estar en el año que viene en, en primera Y en tercera, Diego, dos grupos Entiendo que más pelea todavía sí cabe por subir Pero, pero también se va viendo ya un poco eh, Los líderes se van distanciando Y como yo decía antes, no Lo, los equipos buenos Ya se va viendo un poco quiénes son Diego se Nos ha caído Diego la conexión con Diego para repasar la, la liga de, de Proam. Bueno, en tercera división, grupos A y B, líder en el A, el ESMA, con 12 puntos. Silverstone, Industrias Maxi, segundo y tercero también con 9 puntos. Y en tercera división, en el grupo B, pisurga Instalaciones Eléctricas, líder con 13 puntos. Y segundo, eh, Caja España, Duero, con, con 10 puntos. Eh, como decía, se va viendo un poco ya. Quienes son los, los equipos buenos. Teníamos que repasar también la liga autonómica de Sport Premium de Padel, pero desde luego no esta semana no va a ser. Intentaremos mañana tener esa comunicación con, con Lolo Velasco eh, porque bueno siempre le pillamos conduciendo y, y no nos ha podido atender para repasar cómo va esa liga de Sport Premium, que siempre tenemos también ese compromiso este año de informar a todos nuestros oyentes de la liga de Padel. Ya lo hemos dicho, en Proam... Más o menos se va viendo un poco los eh, líderes de cada categoría y cómo están viendo las empresas. De todas formas, tenemos también que hablar de eh, la liga de, de fútbol indoor, que, que ahora vamos a comentar un poquito cómo quedó el Valladolid eh, con el con el Málaga y también hablar alguna cosita de polideportivo. Marco, que me tienes que contar? Te saludo, que, que no lo había hecho todavía. Eh, profe Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes
9: buenas y marcadas tardes, además de papales y brownianas tardes. Si empieza te hoy, parece ¿no? El, conveniente. El, el, empieza hoy el cónclave, ¿no? Sí, señor. Empieza esta tarde a las cuatro y media aproximadamente. Así que la música de Brown va bien, ¿no? En este programa.
1: A ti no te puedo decir lo de... De lo, de a ti no te puedo decir lo que le he dicho arriba de del colegio y de, de eso, pues claro, como para estarle, como para, ya hay mucha diferencia, ¿no?
9: ¿En qué sentido pues lo dices?
1: Ya le he dicho a Rive que Rive y yo íbamos al mismo colegio y él tenía un año más y reía de mí y ah, ahora mando yo.
9: Pero los colegios eh, siguen existiendo y a lo mejor también yo fui al mismo colegio.
1: No, pero creo que no, 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 te, no tengo constancia de que fuesen el mismo.
9: Ay, es que yo no sé, yo no tengo constancia de cuál fue el vuestro. Ah, Rive y yo íbamos a San José. Ah, bueno, bueno, yo no.
1: Entonces no, ¿no? no. Bueno, cositas de polideportivo, Marco, que me, que me tienes que contar, creo que hay varios apuntes, pero sobre todo una buena noticia, ¿no?, para, para Valladolid, eh, desde luego que, que siempre lo decimos, tiene muchísimo deporte en esta ciudad, y deporte de alto nivel, y a veces deporte que consideramos un poco más minoritarios, pero que da también buenas noticias, ¿no?, como esa noticia que acaba de salir hoy de, de trampolín, creo, ¿no?, que va a ser sede de, de la fase final de, de Mundial. Si no me pues
9: correcto. sí, efectivamente la noticia es de, de esta mañana, la Federación Internacional de Gimnasia ha anunciado oficialmente que Valladolid será una de las tres sedes en las que se organizará una fase de la Copa del Mundo de Gimnasia en trampolín durante el año 2013. Vamos a situar a nuestros oyentes y decirles, antes que nada, que el tramponín es conocido popularmente en España como la cama elástica y forma parte del programa olímpico oficial desde Sydney 2000. Bueno, pues junto a la localidad danesa de Odense y la portuguesa de Lulé, la capital vallisoletana se convertirá en el centro de atención de la gimnasia mundial entre el 11 y el 15 de septiembre. El Polideportivo Episorga será el escenario de la competición del máximo nivel internacional... ...en la que se van a dar cita varios de los campeones olímpicos de esta espectacular disciplina. Una competición que viene a unirse... ...a lo que Valladolid y la gimnasia van a contar... ...en estas competiciones de alto nivel durante este año 2013... ...por un lado el Campeonato de España Individual... ...de Clubes y Autonomías de Gimnasia Rítmica... ...de todas las categorías, que será del 19 al 26 de junio... ...y por otro lado también el Campeonato de España Individual... ...de Clubes y de Sincronismo de Trampolín... ...en todas las categorías del 27 al 30 de junio. Competiciones que se van a llevar a cabo en nuestra ciudad... ...gracias a la estrecha colaboración entre la Fundación Municipal de Deportes... ...y las Federaciones de Castilla y León y Española de Gimnasia. La gimnasia de trampolín, digamos, es una disciplina de la gimnasia compuesta por cuatro modalidades, individual, sincronizado, mini-tramp y trumbling y de ellas las tres primeras que he citado forman parte del programa que se va a desplegar en Valladolid, siendo solamente el trampolín individual, como hemos dicho hace unos instantes, la modalidad olímpica desde Sydney 2000.
1: Bueno, pues trata noticia para, para la ciudad de Valladolid... Eh que va a coger esa fase final del Mundial de, de trampolín. Queríamos también hablar un poquito de fútbol indoor, ayer lo comentamos por encima en, en zona mixta, y hoy queríamos hablar un poquito más con uno de los protagonistas del Real Valladolid, que estuvo en ese partido del pasado viernes ante el Málaga Club de Fútbol, al que ya saludo, Santi Cuesta, ¿qué tal? Buenas tardes, Santi. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, eh, fútbol indoor siempre buena ocasión ¿no? para ver a, los, a gente que yo creo que os juntáis otra vez veteranos del Real Valladolid para, para jugar y, y una liga que, que siempre tiene mucha competición, ¿no?
3: Sí, la verdad que, que lo pasamos bien, nos juntamos, eh, vemos gente eh, en otros equipos que, que has jugado con ellos y recuerdas por viejos tiempos, y la verdad es que sí, que hay mucha mucha competencia y, bueno, al final somos deportistas, ¿no? nos gusta Nos gusta ganar y... Y más de, más de una patada nos damos, sí, la verdad que
1: sí. Ya me han dicho, ¿no?, que, que hay gente que se lo toma muy en serio. El otro día en, en Málaga me han dicho que, que había alguno o dos que, al que no vamos a señalar, pero que sí que metía la pierna,
3: ¿no? No, sí, la verdad que... Como te he dicho, a todos nos gusta ganar y, y cuando vas vas diciendo, bueno, bueno vale, vamos, hay que pasarlo bien, hay que divertirse y tal, pero al final, cuando entras en la dinámica de competir, pues pues te, te metes y, y si hay que, como dice el otro, hay que dar una patadita pues para que digan, oye, que estamos aquí también, que nosotros no hemos venido a pasar el rato. Pues también la tenemos que dar, ¿no? Pero bueno, al final nos juntamos todos otra vez, nos divertimos y bueno... O sea, que lo que queda en el campo en el campo se queda no
1: de todas formas eh, Santi no sé si os planteáis eh, objetivos o, o alguna cosa de cara a la, a la liga eh, como tú dices no al final cuando entras en competición desde luego cuando haces viajes incluso ir hasta Málaga no te hace gracia ir para perder no
3: Hombre, está claro nosotros como te, como te digo somos deportistas y nos gusta ganar entonces nosotros eh, el tema es que, que, que si podemos meternos en la siguiente fase en la siguiente ir ir pasando pues 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 mucho mejor no pero bueno eh, nosotros vamos a competir a dar todo porque al final nos gusta y, y, y es una manera de, de seguir viviendo un poquito esas experiencias que tuvimos hace años y oye pues, pues a todos nos gusta seguir y cuanto más lejos lleguemos pues mucho mejor, ¿no?
1: Derrota 6-5 contra el Málaga, Santi, partido yo creo que, que muy disputado, las crónicas destacan mucho a, a Raúl Delgado entiendo que las, que las crónicas locales también tirarán para, para casa pero, pero bueno, sí que eh, casi todo el partido por detrás en el marcador, ¿no?
3: Sí, la verdad es que, que el primer tiempo pues, prácticamente nos dedicamos a ver quién daba más patadas, la verdad es esa, o sea, eh, entramos en una dinámica en el primer tiempo de, de tú das una patada, yo te doy otra, tú, y al final eh, en esto de fútbol índole el que se pone por delante tiene mucha ventaja, ¿no? Entonces eh, tuvimos ahí un... bueno, pues nos hicieron dos goles, ya ellos con el, jugaron con el marcador un poquito y, y, y bueno, la segunda parte ya fue distinta, ¿no? Porque nosotros en el vestuario hablamos, oye, hay que jugar a esto, que sabemos qué tal y al final la segunda parte tuvimos muchas opciones, pero bueno, al final, entre unas cosas y otras, también hay que destacar que, que, que el árbitro estuvo un poquito, la verdad, casero, ¿no? ¿no? Sí, es la verdad, y... pero bueno, sabemos que es así, así jugamos hace dos años y ganamos en Coruña, ¿no? o sea, que al final sabemos que, que va a ser así, pero bueno, vamos a lo que te digo, a, a intentar hacer las cosas bien y... Y, y divertir a la gente que va, que al fin y al cabo la gente quiere ver a la gente que ha jugado no sé qué, revivir también esas cosas, ¿no?
1: De todas formas cambia mucho, ¿no? Alguna vez que ya lo hemos comentado Santi, eh, el tema del fútbol indoor, lo de las paredes un poco el césped, las dimensiones eh, parece una sí. tontería, pero, pero hay que adaptarse ¿no?
3: Hombre, claro hay que adaptarse claro hay que adaptarse, nosotros la verdad es que es un fútbol totalmente distinto al que nosotros hemos practicado, ¿no? Seguramente alguien que ha jugado fútbol sala lo entienda mucho mejor, lo, lo haga mejor, lo disfrute mejor, pero bueno, eh, sabemos que, que contamos con eso y, y poco a poco a, a, es como todo, a base de jugar partidos y, y entrenar y enfocarlo un poquito a, a ese tipo de juego, pues oye, pues vas cogiéndole el aire, ¿no?
1: El próximo Santi, ¿cuándo, cuándo es? ¿Cuándo os volvéis a, a juntar?
3: Pues exactamente no sé cuándo es, pero creo que jugamos aquí en casa con el Oport, siguiente partido.
2: Ah, bueno, es un buen partido, donde... ¿no?
3: Sí, sí, tío, va a ser un buen partido. Yo me animamos a todo el mundo a que a que se una la fiesta y, pues, y vaya a animarnos un poquito, hombre, para recordar, viejos tiempos, tanto la gente como nosotros.
1: ¿Tiene pinta de estamos que lo... un
3: poquito más rellenitos, pero bueno, disfrutamos <risa> igual.
1: Tiene pinta de que lo Porto mete la pierna también,
3: ¿eh? Sí, sí, sí. Seguro no, yo... que
1: los portugueses no vienen eh, desde allí bueno, para... No,
3: yo creo que ningún equipo va a venir, ni vamos a ir nosotros tampoco a a regalar Sí, nada, pero siempre era...
1: un poco por, por eh, piensas, ¿no? Dices, bueno, el Barça la van a tocar más y, y el oporto va a rascar más. ¿no? Sí,
3: bueno, sí, sí, pero al final, eh, tanto unos como otros, como es, es eh, en realidad es cuatro para cuatro dentro de ese campito pequeño, al final hay contacto, hay hay todo, o sea, da igual que sea uno, un equipo que la haya tocado, que no la haya tocado, ahí como quieras tocarla y no sé qué y parar, y, y no, vale, ahí es tan rápido el juego y la transición de un de, de ataque defensa Que es que no, no te da tiempo ni a respirar vamos
1: Queda todavía, ¿no? Para para ese partido contra el Oporto Ya no está la cosa para jugar cada fin de no
3: No, no, ya, ya, estamos, ya no estamos para <ríe> la, estamos El ritmo para de competición Ya
1: un día un día muy bien Un día apretamos Pero luego diez días en cama, ¿no?
3: Eso, eso, eso ya estamos para pa jugar ese día Y luego cuatro días de recuperación
1: pues a, así está la cosa. Santi, muchas gracias por por estar con nosotros y que también. haya suerte, y como dices tú, que la gente se anime y se enganche sí, al fútbol sí, sí, indoor, sí. Que, que es un es deporte importante, bonito.
10: Es importante
3: porque es una ciudad que, nosotros somos muchos hemos jugado en primera división y es revivir un poquito todo otra vez, ¿no? Y ver a gente un poquito, ya te digo, un poquito más rellenita, pero bueno, que, que la calidad se, que está ahí, ¿no? O esa no se pierde.
1: Las cosas las, las conserváis seguro. Un abrazo, Santi, muchas gracias. Un
3: abrazo a todos.
1: Bueno, eh, las palabras de Santi Cuesta con esa información sobre el fútbol indoor, la derrota en el primer partido que ha jugado el Valladolid contra el Málaga Club de Fútbol. Eh, la verdad que destacan, como decíamos nosotros, las crónicas a Raúl Delgado eh, el otro día en Málaga. Porque la verdad es que, que estuvo bastante destacado. Marco, me tenías que contar cositas de baloncesto en silla de ruedas. Alguna cosa sobre la fase final de, de la Copa de Europa también, ¿no?
9: Bueno, lo anticipamos ayer. Luego, luego recoger los periódicos, no te preocupes. Eh, ayer ya anticipábamos algo que efectivamente se había producido este pasado fin de semana. Puesto que Valladolid va a ser sede durante los próximos días del mes de mayo, entre el 2 y el 5 exactamente, de lo que significa la, Champion, la Liga de Campeones de los conjuntos de baloncesto en silla de ruedas, también llamado baloncesto adaptado. Eh... Precisamente, además de los dos participantes que por derecho instituido van a estar presentes en Valladolid, como son, sin duda alguna, el Fundación Grupo Norte Vallisoletano como organizador. ...y otro equipo alemán como el Landil... ...al haber sido precisamente el primer equipo en el ranking europeo... ...por su clasificación con 296 puntos... ...pues eh, van a ser los que de hecho y campeón de la temporada anterior... ...de la Liga de Campeones de la temporada anterior... ...los que tienen adquirido el derecho... ...pero es que este fin de semana... Eh, se han celebrado las eh, Euroligas eh, determinantes para la clasificación definitiva en todos los torneos que el baloncesto en silla de ruedas lleva a título europeo. Para ser más concretos, hay que decir que en esta Liga de Campeones ...que se va a celebrar en Valladolid, insisto, del 2 al 5 de mayo... ...estarán, además de los dos equipos citados, Fundación Grupo Norte y el eh, conjunto del Landil... ...el Fundosa 11, otro de los equipos españoles que también estará en la liza, ...otros dos equipos turcos, concretamente el Galatasaray y el Besiktas... Habrá otro equipo alemán como es el Rolis Zicau y luego otros dos equipos italianos, el Santa Lucía de Roma y el Santo Stefano. Son equipos que figuran en la parte alta del ranking europeo de clubes. ...y que tienen entre sus filas en todos estos equipos... ...a lo más florido, a la flor y del baloncesto en silla de ruedas... ...de los jugadores en el baloncesto en silla de ruedas... ...además de los que nosotros conocemos muy de cerca... ...como pueden ser Roberto Mena, José Leib, eh, Muño, Latan, Knowles... ...que estuvo aquí en el eh, BSR Valladolid, Alejandro Zarzuela... ...o los que ahora están como Dan haycock o Diego de Paz... ...es decir, que una playa de una gama de equipazos... ...van a estar en Valladolid esos días a primeros de mayo... ...para disputar la más alta competición del baloncesto en silla de ruedas... ...la Liga de Campeones o la Champion Cup.
1: Cuenta con opciones, Marco, el, el BSR Valladolid... ...porque poco que en el ranking... Llega un poco, no es de los de los favoritos, entiendo,
9: pero el factor jugar en casa sí que a, habrá que explotarlo, entiendo. El factor cancha, el factor público, Exacto. el factor ciudad, habrá que explotarlo. Es evidente que tendrá un, una participación de empuje más que notable, al menos en los primeros instantes. Eh, hay que recordar... También hay que ser justos y cautos en estas circunstancias que en otras competiciones porque el único club español y no sé si europeo que ha organizado todas las competiciones de fases finales en el sentido de copas europeas ha sido el BSR que preside José Antonio de Castro. Y en otras competiciones anteriores, de segundo y de tercer nivel, como las existentes en el baloncesto en silla de ruedas, el equipo valle ha sido capaz de dar una buena medida en la lucha, en las posibilidades y en la calidad baloncestística, pero nunca ha sido capaz de obtener el resultado máximo previsible. Por eso, en esta Champions Cup, la máxima categoría, todavía las dificultades aumentan para que el equipo también entrenado por José Antonio de Castro, verdaderamente pueda eh, hacer honor a las esperanzas y a las expectativas que todos los aficionados al baloncesto vallisoletano y al deporte en general podemos tener pero también hemos de reconocer que las dificultades son máximas y que la plantilla del equipo vallisoletano no puede competir ni en presupuesto ni en calidad con otras de esos equipos que hemos citado, aunque sí en intención, en competitividad y en responsabilidad
1: La élite del baloncesto en silla de ruedas que va a estar aquí en Valladolid y, y a ver si esta vez va la definitiva o, o puede el Fundación Grupo Norte del BSR sumarse a los grandes y, y estar en, en la final o, o incluso alzarse con el título de esa Champions de el baloncesto en silla de ruedas que se va a disputar en Valladolid del 2 al 5 de, ma de mayo Marco te quedas, una pausa y venimos con los tres grandes balonmano básquet y fútbol
8: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
4: junto al estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983 105 105. Directo Marca Valladolid.
0: Directos al Balonmano. Marco Antonio Méndez.
1: Dos y tres minutos de la tarde, seguimos en directo Marca Valladolid, aquí en Radio Marca, tiempo para hablar de balonmano, Marco, eh, actualidad del cuatro rayas balonmano Valladolid, que pasa yo creo por esa grata noticia, ¿no?, once jornadas después, fuera de los puestos de descenso, lo cual da muchísima confianza al equipo de Pastor en lo que están haciendo de resultados y también para enfocar el trabajo de la semana, ¿no?
9: Sí, efectivamente es una enorme noticia que hay que mantener, hay que darle continuidad porque el próximo sábado a las seis de la tarde... Eh, hay que dirimir un encuentro que a mí se me antoja también difícil, concretamente en Tierras del Vallés ante el Gran Ollers. Pero de momento el equipo baísoletano y después de toda esa serie de jornadas a las que tú acabas de aludir, ha abandonado los puestos de descenso directo. Por lo tanto, es importante de cara a la moral que el equipo vallisoletano. Puede conseguir a partir de este instante, no obstante una eh, moral que ya se venía observando y palpando en los últimos encuentros del equipo vallisoletano, hay que ver cómo en esta segunda vuelta que se está disputando pues eh, se llevan tres partidos ganados, es decir, se han sumado seis puntos, que son prácticamente eh, casi los siete que se lograron en todo el discurrir de la primera vuelta. Así que, por ese lado, importante, lógicamente, la motivación que esto ha de determinar para las huestes del conjunto Gualdo Morado. Por otro lado, también, no solo la motivación de cara a esto que se está obteniendo, sino de cara también a algún compromiso de los que podríamos eh, tratar de definir como algo más complejos sobre todo teniendo en cuenta los partidos de fuera de casa y el primero va a ser este del próximo sábado ante el Granollers pero de manera especial ante el Palma del Río el Academia Octavio o el Fertiberia Puerto de Sabunto que son equipos de la segunda mitad de la tabla de Asobal y que tienen que visitar Huerta del Rey se piensa, nos caben dudas en este sentido, que las victorias han de discurrir del lado de los de Juan Carlos Pastor y, por ende, así sumar esos 19, 20 o 21 puntos, incluyendo también el gol a la verás entre equipos que habrían de favorecer la permanencia una temporada más en esta Liga Sobal del Balonmano Valladolid.
1: Rival complicado, ¿no, Granollers? Eh, un equipo que yo creo incluso esperaba a lo mejor que estuviese un pelín más arriba, pero un equipo en, que está metido en, en otras peleas muy diferentes a las del
9: cuatro rayas, ¿no? Bien, es uno de los equipos que están en la mitad superior de la tabla de la Liga Sobal, está clasificado en sexta posición, concretamente lleva 10 puntos de ventaja en estos momentos a los de Juan Carlos Pastor, pero yo no sé el grado de aspiración del equipo vallesano. Ah, es un teniendo equipo que por cuenta... inversión... Es...
1: Una ha hecho una inversión grande ¿no? en el, el balonmano Granollers
9: si lleva varios años estando en los puestos de, de arriba. Bueno, es un equipo de historia de siempre en la Liga Sobal, es uno de los pocos fundadores que quedan en liza, junto al Barcelona o al balonmano Valladolid, por ejemplo desde el año 990-91, la competición 990-91, ya del pasado siglo, pero ha atravesado, y yo no sé en qué momento económico se encuentra ha atravesado también algunas rachas no deportivas, pero sí conflictivas desde el punto de vista económico y de los despachos. Está en una una posición en la que podría aspirar a incluso meter la cabeza en alguna competición europea, pero ahora se encuentra a tres puntos del balonmano Aragón, que ese sí tiene pretensiones europeas para la próxima temporada también y que está ocupando la quinta posición. Además, no debemos olvidar un detalle, el balonmano Huesca inmediato seguidor del, del Granollers, del Franken-Banogano-Granollers, vencía precisamente en Tierras del Vallés en la pasada jornada por la mínima, pero victoria al fin y al cabo 30-31. ¿Por qué no van a poder hacerlo los de Juan Carlos Pastor este sábado, como digo, a las 6 de la tarde? En el
1: equipo de Pastor, Marco, eh, Gerayla Mariano, recuperando sensaciones... ...dentro de ese proceso largo que, que va a tener que llevar a cabo hasta su recuperación... ...y otro que ha recuperado sensaciones sin estar lesionado es Patrick Hiler, no ...que el año pasado yo creo eh, se esperó más de él... ...durante la primera parte de temporada... ...también este año incluso se esperaba más de él... ...y ahora parece
9: que sí que está cogiendo
1: confianza en sí mismo... ...en su trabajo y,
9: y también con goles, ¿no? Los dos efectivamente están empezando a mostrar... ...la cara positiva de la moneda... ...por un lado tenemos, como dices, Sayeraida Mariano, ...que después de haberse prorrogado lamentablemente... ...durante algunos días más... Eh, ...su trayectoria de reaparición después de la última lesión... ...con la fractura del quinto metatarsiano... ...de su pie derecho pues evidentemente parece que se va reponiendo, parece que efectivamente la fisura va fraguando, aunque no con la agilidad y la rapidez que se pensó en principio después de las 12 semanas que se aventuraron para estar en el dique seco, y ahora después de los ejercicios físicos realizados y de carrera, ya participa suavemente, pero participa en el sistema de entrenamientos de manera directa con el resto de sus compañeros. Y por otro lado, Patrick Eiler que ya venía algunas jornadas ...de esta competición liguera avisando y demostrando que evidentemente estaba facilitando las circunstancias de como goleador que es en el equipo soletano ...aunque también es verdad que el equipo juega en determinadas oportunidades para que él pueda buscar la oportunidad del lanzamiento... Y el pasado fin de semana Ante el Elbetia Naitasuna Pues logró un Récord personal que no es Otro que el haber obtenido 12 goles en un solo Encuentro y además ninguno Con lanzamiento desde 7 metros Es decir ya favorece en cierta Medida a algunos competidores El hecho de que se lancen los penaltis Los 7 metros que se dicen balomano Pero él todos con lanzamiento Desde circunstancias posteriores Y además de ser el mejor el mejor goleador en estos momentos del equipo es al mismo tiempo también un jugador que se va integrando de una manera muy competitiva en el sistema defensivo. Es verdad que defiende como dos o como uno, pero en cualquier caso Pastor está eh, tratando de que el jugador progrese de una manera importante porque, en palabras de Juan Carlos Pastor y en la rueda de prensa del último partido, relativa al último partido ante la Nectasuna, puede ser un jugador que se integre perfectamente en la selección de ...con competiciones a más alto nivel, más cercanas. Un jugador muy joven, eso es evidente, que ha sufrido mucho también aquí eh, teniendo que aguantar eh, circunstancias y minutos en el banquillo, pero que evidentemente y al final parece que va entrando también en una dinámica muy positiva... Como la que le ha permitido establecerse en esa lista de goleadores en un solo partido del Balombano Valladolid de gran enjundia, de gran tronío como yo decía ayer, eh, igualando a Edu Fernández o a Rocas o a Pisonero o a Ike Romero o a Raúl o a Perales con 12 goles en un encuentro. Por delante de él, también lo comentaba ayer, están Chuchi con 17 y Fis con 15, que son los máximos anotadores en su época.
1: Vaya vaya nombre, vaya lista de nombres a la que se ha sumado Patrick Heller. No sé si es un récord, pero sí desde luego una hazaña lo que está haciendo este año el Aula Cultural Vivero Serol, que ya es... El primer equipo clasificado matemáticamente para disputar la fase de ascenso a división de honor en el balonmano de las chicas. Tenemos ya conexión con su entrenador, que mejor protagonista para que nos lo explique, la temporada que está haciendo este año el entrenador, eh, su entrenador, Miguel Ángel Peñas. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, yo lo que decía, ¿no? No sé si es un récord pero sí una hazaña por segundo año consecutivo en lo que está haciendo este aula cultural, ¿no?
5: Hombre, para nosotros sí que es un récord, evidentemente, en lo que hayamos llegado a esta situación. El año pasado entramos ahí raspando, raspando, la última, última jornada prácticamente, eh, en la fase de ascenso. Y este año, mira, nos van a sobrar hasta dos jornadas, ¿no?
1: Cambia mucho eh, esto, entiendo, de cara a la preparación, de cara a la mentalidad de, de haber entrado el último día a entrar dos semanas antes, te da tiempo a preparar más cosas, entiendo, te da tiempo a mentalizar la preparación este año mucho más cómoda para ti como entrenador, ¿no?
5: Sí, claro, el año pasado llegamos a una hora con dos semanas prácticamente acabamos hasta el sector en la fase de ascenso, entonces prácticamente eh, el equipo muy cargado de piernas y muy, muy complicado lo tuvimos, ¿no? Llegamos muy mal, de todas formas. Y este año, pues mira, vamos a tener, ahora hay un parón, además, como eh, este fin de semana, hay un parón por los temas de selecciones nacionales, más luego hay otra jornada y luego dos, dos parones más. Entonces quiere decir que tenemos casi cinco o seis semanas ahí para poder prepararlo. Entonces vamos a llegar seguramente a punto para poder competir.
9: Miguel Ángel, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, Marco.
9: Enhorabuena, evidentemente, porque lograr cuando todavía restan jornadas de competición ya la clasificación, el primer objetivo que el equipo y el club teníais, eh, es evidente que hay que valorarlo en su justa en su justa medida. Eh, ¿No te importa, entiendo yo, el liderato de esta primera fase de la división de honor plata femenina o también?
5: Bueno, no es importante, no es importante que quedemos primeros, segundos o terceros, o sí terceros, que esporte, claro. Efectivamente, entran tres, entonces el problema puede ser con los puntos con los que entremos. De hecho, este fin de semana que viene, nos jugamos contra un equipo que tiene opciones de entrar, ¿no? Entonces, parece que ya hemos hecho todo, ¿no? Este fin de semana lo jugamos muchísimo porque de, de, de perder tendría muchas opciones Betionac de entrar entre los tres primeros.
9: Exacto, el Betionac es el equipo que va a visitar al aula cultural este próximo fin de semana, a las seis de la tarde, hora habitual, en el Polideportivo Miriam Blasco. Hablas del Betionac, que tiene 21 puntos. También el Febe de Gijón, con igual puntuación, que son cuarto y quinto respectivamente. Y está el Oviedo femenino con 23 para tratar de meter la cabeza a falta de estas dos jornadas. ¿A quién vaticinas mejor?
5: El problema está que este fin de semana también juegan Febe-Gijón sí. contra, contra Oviedo, con lo cual el que gane de los dos posiblemente tenga todas las opciones de poder entrar. Pero en caso de que, de que, de que gane Gijón... Eh, Betionac nos ganase nosotros entrarían los tres batados a puntos. Con lo cual, entre los tres, en principio, entraría Betionac. Y esos puntos que hemos perdido, que podemos perder este fin de semana, los perderíamos para la fase de ascenso.
1: Miguel Ángel, ¿cómo, cómo, cómo están las chicas? Eh, ha habido que controlar también la, la euforia a veces, que, que siempre se dice, ¿no? Estarán muy contentas, entiendo. Pero bueno, también tienes que hacer la contraposición de decir que, que hay que seguir trabajando estas tus jornadas y que no está todo hecho, ¿no?
5: Mira, la verdad se ha dicho que estas chiquitas son extraordinarias a todos los niveles, ¿no? Si ellos se les tienen de, de bueno es que son trabajadoras en cualquier situación, en, en entrenamiento del día de diario, como el fin de semana, y compiten constantemente. El tema está que, lógicamente, vivir esto, pues para ellas está siendo cada día más grande, ¿no? Cada día esto es más grande y cada vez dando un peldaño más arriba. Y, y ellas son capaces de asumirlo. Pues de momento, hasta ahora sí. A ver, si llegamos a la fase de ascenso y somos capaces de dar el do de pecho y poder llegar a ascender, que es el objetivo final.
9: ¿Y tú qué dices? ¿Que son unas grandes trabajadoras, además de las cualidades técnicas que adornan a más de una de las que tú diriges, y como segundo entrenador de la selección española, te llevas eh, próximamente a dos en ese parón al que tú aludías precisamente: a Celia López y a Maya González, dos jugadoras que, por cierto, conocen en cierta medida la internacionalidad.
5: Hombre, sobre todo a Maya, Maya ya jugó mm. el campeonato de, de Europa juvenil, aunque Celia ha estado en alguna concentración, en y nunca nunca he vestido la camiseta nacional, entonces bueno, para mí no es una novedad, ¿no? Aunque ah, sé sí que has tenido nacional, pero nunca ha llegado a a jugar un partido internacional, vamos a jugar ahora a Alemania, a tres partidos contra Holanda, Alemania y, y te lo diré.
9: Sí, y, y... y Portugal.
5: Y Portugal, efectivamente. Holanda
9: Portugal y Alemania, sí.
5: Esa van a ser sus primeras partidos internacionales, cosa que Amaya ya ha, hecho, ya ha tenido más.
9: Eso va a ser a partir del 21 de marzo, ya que hablamos, hablamos sí. de ello, aunque os vais a concentrar eh, un poquito antes. Eh, la labor de Amaya la tenemos muy clara, como jugadora internacional y como extremo, del equipo del aula cultural donde se conoce mejor la singladura de eficacia de la propia malla y la actividad en el propio juego en la, en la táctica a desarrollar con gran velocidad y con eh, la profusión de contraataques pero en el caso de Celia una mujer de primera línea siempre las dificultades parecen mayores o no eh,
5: mira, sí, evidentemente sobre todo porque no tiene una gran, gran envergadura no uh -huh. es muy alta ni muy fuerte pero sí que es cierto que tenemos jugadoras siempre que, que como defendemos habitualmente con mucha profundidad, en la jugadora está, tiene la, la condición, sobre todo, que defiende por encima de los nueve metros. Eso es muy importante. Luego hay un ataque es capaz no de lanzar de fuera con facilidad, pero sí que de fintar y de, de poder ir a adentro, ¿no? Claro. Que penetrar adentro, que muchas veces de falta, porque vamos a enfrentarnos a jugadoras de muchísima altura y de mucha fuerza. Entonces, sí es capaz de desequilibrar, ¿no? Y creo que es su mayor virtud con, sobre todo, con su eh, actitud defensiva.
9: Bien. Eh, dos últimos apuntes, Miguel Ángel. Eh, ...técnico del aula cultural Vivero Serol. Por un lado, en el grupo B, ¿quiénes pueden ser los tres teóricos equipos contrincantes?
5: ya está prácticamente definido ¿eh? está el equipo de Córdoba, otro equipo también hecho base de, de talonero como digo yo y el Costa del Sol que ya lo conocemos del año pasado que ya estuvo y estuvo uh -huh. de ahí con nosotros peleando, ¿no? que de hecho empatamos aquí contra ellos y luego pues está Castellón o Lanzarote, ¿no? creo que Castellón tiene todas las posibilidades porque se enfrentan a uno de los de abajo y parece ser que va, va a entrar también Castellón parece ser, no es definitivo pero puede ser que sí
9: Lo que no sé si es definitivo es que, bueno, si sé que habéis solicitado jugar la fase, eh, esta fase en Eliminatoria tan importante con estos equipos que acabamos de citar, tanto del grupo A como del grupo B, y no sé si os ha sido concedida para que Valladolid pueda respirar balonmano femenino de alto nivel.
5: Aún está dada la fase por el motivo de que aún falta el equipo de clasificarse. Entonces, esperemos que en dos semanas eh, tengamos ya esa posibilidad de que, de que nos lo concedan. Ojalá sea así. Nosotros hemos pedido, pero también lo han pedido, que tengo entendido que Mavi de Gijón y, y el equipo de Córdoba lo han pedido también. Entonces, a ver si tengo la suerte de tenerla. Ya que el año pasado lo, lo tuvimos, no sé si este año por eso quizás nos dejen fuera. Espero que repitamos lo claro. que estuvo muy bonito espero que lo repitamos.
1: Miguel Ángel, muchísimas gracias por atendernos aquí en Radio Marca y como dices tú, ¿no? que, que sigue la línea que está teniendo hasta ahora el equipo estas dos próximas semanas de competición regular y, y que luego en los playoffs se consiga el objetivo y enhorabuena también por lo que está haciendo el equipo y también por la por la parte que te toca. Muchas gracias, Miguel Ángel. A vosotros. También. Venga, un luego. abrazo. pues eh, Las palabras de Miguel Ángel Peña, es entrenador de las chicas de la Ola Cultural de Vivero Serol primer equipo clasificado para disputar la fase de ascenso a la división de Honor Me tienes que contar Marco ya para cerrar el tiempo de balonmano los
9: resultados de la segunda división masculina. Sí, porque ha comenzado la segunda fase después de la liga regular, tres equipos vallisoletanos, concretamente el Universidad de Valladolid, el Delicias y el Balomano Arroyo acompañados del Bejarano forman el grupo de élite en esta segunda división masculina, después hay otro grupo también con otros eh, cuatro equipos pero en este grupo de élite ya se ha registrado la primera jornada de esta segunda fase, con eh, la victoria de la Universidad de Valladolid sobre el Bejarano por 36 a 25, algo que no deja lugar a dudas con este resultado de la labor realizada por los hombres de Tinín Alonso en su encuentro del pasado fin de semana, y tampoco eh, va a dejar lugar a dudas el resultado que obtuvo a domicilio en casa del balonmano Delicias el balonmano Arroyo 18 a 32 que catapultan todavía más al equipo del Alfoz al equipo arroyano en la primera posición de la tabla clasificatoria muy distanciado para poder luego precisamente poder acceder a una fase final de ascenso a la primera división nacional que es verdaderamente lo que pretende el balonmano Arroyo encabeza la tabla con con 14 puntos, seguido del Delicias y de la Universidad de Valladolid, ambos con 6, porque se han trasladado también los puntos obtenidos en la fase regular entre estos equipos. Y luego hay que apuntar que el próximo sábado hay un encuentro interesantísimo entre el Balonmano Arroyo y la Universidad de Valladolid a las 8 y media en el Polideportivo Municipal de Arroyo de la Encomienta, mientras que el Delicias recibe la visita del Bejarano a la misma hora en el Polideportivo de Cantelón pero, como digo, el balonmano arroyo decantando la posición de liderazgo con gran ventaja sobre los demás seguidores.
1: Mañana más, y creo que además mañana te voy a ver mejor acompañado, ¿no? Que hoy. Es,
9: es cierto, podemos anunciarlo para mañana en la sidrería Lur y en la tertulia habitual previa a la natural y siempre de fútbol, siempre desarrollada de fútbol, tendremos a dos invitados del primer equipo de balonmano, dos jugadores gualdomorados, uno con amplia veteranía a a sus espaldas, como es José Ángel Delgado Ávila, y otro con eh, una reciente penetración en el balonmano Valladolid, como es Iñaki Peciña. Digo, lo de la reciente penetración, presencia en definitiva, puesto que es un fichaje de esta temporada. Son los dos defensores centrales, y ya lo dije ayer, aunque no cité sus nombres, es, o son, forman, los jefes de la defensa, según les definió el otro día en mi presencia Juan Carlos Pastor, cuando le anuncié que iba a invitarles a la sidrería y a la tertulia de mañana.
1: Espero que me dejes un ratillo luego para pa hablar de fútbol.
9: Tendrás la hora habitual, más o menos,
1: que bueno, es la que tú bueno, la quieres, hora en
9: la que tú disfrutas, bueno,
1: bueno, bueno.
9: y en la que a ti... Yo me vengo
1: arriba y, y ahí es donde estoy. Bueno, cómodo. si
9: quieres más, te dejamos más.
1: Bueno, ya habrá que, habrá que negociar.
9: Hasta bye, mañana. Man. Bye, bye.
1: Un abrazo, chao. Bueno, pues eh, sin pausa, pasamos al Balón Naranja, tiempo para el básquet. 22 minutos de la tarde, tiempo para el baloncesto Diego Rivera y tiempo para hablar de un episodio más del club baloncesto Valladolid, del que no nos gusta nada hablar para estas cosas, pero parece que al final cada semana nos lo ponen muy fácil aunque luego algunos se quejan, ¿no? de que medios hostiles y de que la prensa alimenta el fuego y cosas de estas chorradas de estas eh, muy fácil, ¿no? porque es que cada semana una más
6: eh, hemos empezado la semana, ayer prácticamente sin ninguna pregunta a los jugadores eh, referente a temas extradeportivos, creo que hubo una solo a Sinanovic, eh, el resto todo preguntas del partido del, del pasado fin de semana ante Bilbao, también el partido importantísimo del sábado ante Manresa, es decir, la semana empezó con los periodistas preguntando con de lo que más que de lo que quiere el club, de lo que hay que preguntar, porque es un equipo de baloncesto que es de lo deportivo, pero si llegan por la tarde y vuelven a a preparar otra más con el tema de, de Will Hanley, que estaba fichado ya con las maletas preparadas y ya para llegar mañana a Valladolid y de repente pues anuncian que por... Eh, motivos económicos, un fichaje que estaba ya realizado, estaba ya acordado con Oviedo, acordado con el jugador, estaba todo cerrado por parte de Eduardo Pascual, pues queda totalmente relegada la decisión de Eduardo Pascual, queda totalmente desacreditado y la directiva con un José Luis de Paz, que increíblemente estaba en Valladolid ayer por la tarde para esa, esa reunión. Es noticia para... que esté en Valladolid. Sí, 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 evidentemente, así así es. Así está el tema. Y echaron para atrás el fichaje por cuestiones económicas eh, Finalmente no se realiza el fichaje Y bueno, eh, dos puntualizaciones claras La primera, me parece una decisión acertada Una cosa no quita la otra Creo que Blancos de Roda Valladolid hace bien no fichando a un jugador Que no creo que cobrará mucho, Will Hanley el, Un jugador que viene de Le Plata Una gran oportunidad para él Y por ello no creo que cobrará mucho Pero aún así, ese dinero que se tiene que ahorrar El, barra, el Blancos de Roda Valladolid Y creo que el respeto a, a la gente que no está cobrando También tiene que imperar eh, podemos entrar ya en que si tenía que haberse fichado a Porta o no porque es la misma circunstancia pero bueno, eso ya es otro tema, eh, en cambio lo que no comparto para nada es el cómo se ha hecho el que al final eh, no se haya informado para nada a Oviedo porque acabo de llegar ahora en la página web oficial de Oviedo la nota de prensa que hacían pública diciendo eh, cuando todo estaba cerrado, cuando el jugador ya estaba con las maletas preparadas nos enteramos ayer eh, por la página web oficial del club que Will se han por la
1: prensa, vamos.
6: Sí, eso es, no se han enterado, se enteraron por la página web, por una nota de prensa que sacan, no porque alguien cogiera el teléfono, llamara a Oviedo y dijera, oye, al final por esto, por esto y por esto no, no vamos a fichar al jugador. Eh, la, una nota de prensa también, la de ayer de Blancos de Roda valladolid curiosa cuanto menos, eh, argumentando que ante las eh, informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación, Blancos de Roda quería aclarar que no se va a fichar a Will Hanley, bueno, mi pregunta es fácil y sencilla, ¿Es eh, la página web de Oviedo Baloncesto un medio de comunicación? Creo que no. Es una página oficial de un club que lo que hace es eh, confirmar oficialmente repito oficialmente que un jugador está fichado por parte de Blancos de Roda Valladolid, que se va a llevar a cabo la operación y que el jugador ya está pensando y haciendo las maletas para venir a jugar aquí a Liga CB. Ya digo, estaba todo cerrado. Ah, de,
1: de hecho, lo de haciendo las maletas no es no es metafórico. o sea, no, De hecho, es... la web del sí, club, sí, sí, es. oviedobaloncesto.com lo tengo delante, dice Will Hanley, quien se enteró de la noticia con las maletas ya hechas ayer por la tarde permanecerá en el Unión Financiera Asturiana o Vido Baloncesto. La verdad es que no hay por dónde cogerlo. No, no, no. Es, yo, yo creo que el,
6: el jugador estará bastante molesto porque... Lógicamente era una oportunidad para él, a pesar de que yo creo que sabía que venía un equipo sin, sin prácticamente opciones de cobro, por lo menos a corto plazo, pero bueno, una oportunidad importante para él, para escalar nada más y nada menos que dos categorías, dar el salto directamente desde el Plata de Liga CB, por eso aceptó la oferta. Y también yo creo que la nota de prensa que, que leías tú ahora y tal, noto quizá un poco de, también de tono molesto de, por parte de Oviedo, como es lógico como por pues otra no, parte. No,
1: es normal, ¿no? Entiendo, vamos.
6: No, no, es que ya digo, que se tengan que enterar por. Pues, por, y por Internet, al final, por la página web del club que hace una una, una nota de prensa y no se entere porque el presidente coja el teléfono y llame o, eh, o alguien llame, porque hay que decir que la reunión que se produce ayer, el fichaje lo hace Eduardo Pascual, el director deportivo. Eh, sí que es cierto que se re, desde la directiva se dijo que si se iba a Hunter no se quería fichar a nadie. si sí, se sí, sí, sí,
1: iba a Renfro. Aquí lo que dice la directiva es como si... O sea, no, vamos, para mí esta directiva cada vez que habla... Tiene menos validez que la sí, 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 clarísimamente. Porque pues no han dicho ni media verdad. Nada, cada vez que
6: hablan, pues eh, salvo algunas excepciones, eh, la verdad es que no suelen ajustarse a la verdad, por decirlo de manera suave. Entonces, eh, Eduardo Pascual hace ese fichaje, lo cierra, eh, Eduardo Pascual se va a Alemania a ver la Copa Alemana y ayer por la tarde no está, digamos, en Valladolid para... No sé si defenderse, pero por lo menos dar su punto de vista hace sobre el tema del no fichaje de Hanley. Y es la directiva con Eduardo, con, perdón, con José Luis de Paz a la cabeza la que decide dar marcha atrás al fichaje, anular la incorporación de Will Hanley y Blancos de Rueda, salvo sorpresa máxima, y yo creo que no se va a producir, eh, va a acabar la temporada con los jugadores que tiene ahora, en lo referente a que, a que entren más jugadores. Veremos a ver si se mantienen los que están ya, porque esa es otra circunstancia, pero a, a priori al 95% debo decir que no va a fichar a nadie más el Blancos de Rueda de Valladolid.
1: Tenemos conexión telefónica y ya nos escucha Felipe Martín, director de operaciones del Club Baloncesto Valladolid. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Buenas por, por decir algo un poco en sentido figurado, ¿no? Porque, de nuevo, una semana que entiendo... Que en el Club Baloncesto Valladolid de las oficinas se gustaría que, que se hablase de Asignia Manresa y os gustaría que se hablase de lo deportivo, que al final es lo que está dando todo al equipo y, y el año que están haciendo es tremendo, pero al final una noticia más eh, que, que no acompaña durante la semana, ¿no?
11: Pues sí, la verdad es que nos encantaría que se hablara exclusivamente del, del partido de este fin de semana, que es el partido, entendemos, más importante de, de esta temporada. Desgraciadamente, hay sí, otras pues, eh, series de, bueno, pues de, de noticias y de comunicaciones que nos afectan directamente y, y hay que hablar de ellas también, o sea que tampoco tenemos absolutamente ningún problema.
1: Al final, eh, el Club Baloncesto Valladolid probablemente es el más perjudicado de toda la situación, incluido con el jugador que procedía del Oviedo Club Baloncesto, pero desde luego al final en esta situación todos pierden, ¿no? Eh, como dices tú, Felipe, Club Baloncesto Valladolid porque se queda sin el jugador, porque en lo deportivo pierde también a alguien que podía aportar y al final un poco también eh, todos salen perdiendo, ¿no?
11: Sin duda, sale perdiendo, entiendo, el jugador porque pues, de alguna manera habrá hecho sus cuentas y habrá pensado que iba a jugar o a poder estar en un equipo de ACB. Sale perdiendo el, el equipo como tal y sale perdiendo un poquito también la imagen de, de la entidad. Bueno, yo en este caso, y ya lo he repetido durante la noche de ayer y esta mañana para algún otro medio de comunicación, eh, creo que hemos actuado como, como se ha venido actuando con el resto de incorporaciones que ha habido durante la temporada. Es decir, el director deportivo realiza de su trabajo, que es estar atento al mercado y es eh, bueno, pues, conseguir eh, y ojear posibles jugadores para su posible incorporación. Eh, una vez eh, tiene ojeado a un jugador se lo traspasa al presidente de la Junta
5: de
1: pues, eh. se nos ha cortado Felipe no sé si nos escuchas yo creo que iba conduciendo un poco por el por el sonido que, que teníamos no sé si sigues por ahí Felipe no no está Felipe Martín vamos a volver a intentar eh, llamarle tengo el día hoy gracioso con sí las...
6: sí sí está la llamada hasta un día gracioso. que me
1: ponga yo aquí a llamar a gente y no me coja el teléfono <ríe> nadie espero que luego mi señora madre para la comida me coja el teléfono <risa> eh, bueno lo que comentábamos no eh, Diego que desde luego lo que él dice no eh, una semana más que no se habla de, de este de lo deportivo y que al final eh, en la imagen de, del club, creo que ya está. Ahora ahora sí, Felipe, que justo. Sí. A, a, un túnel, ¿no? Casi seguro. Sí, un túnel. <risa> Estaba claro. Te escuchábamos conduciendo. Eh, no sé dónde nos habíamos quedado, Felipe. Yo creo que estabas hablando un poquito de, de la situación. Sí, el,
11: el procedimiento que se sigue habitualmente, que es el mismo que ha se seguido ahora. Lo que, digamos que, que al club o a la junta directiva le ha llegado los datos del jugador ayer mismo a mediodía y. Y, ...y lo que sucede en este caso es que de alguna forma... ...los medios de comunicación se han anticipado a la, bueno, pues, pues a la, a la decisión... ...y por eso se interpreta como que ha sido una desautorización... ...de, de la decisión que había tomado el director deportivo... ...pero el procedimiento ha sido exactamente el mismo que en otras ocasiones.
1: Eh, Felipe, hablabas antes también, yo entiendo que como director de operaciones... ...en tu parcela más, más laboral o en la que podemos hablar que, que eres más especialista... Eh, ...de la imagen, ¿no? De que hoy en día eh, todo esto transciende redes sociales, medios de comunicación internet por, por todas partes y al final también la imagen del club Baloncesto Valladolid, no sé si de cara a otro fichaje o de cara un poco a la entidad se ve muy perjudicada con estas cosas ¿no?
11: Muchísimo, tienes toda la razón eh, y eso también se valoró ayer por la tarde a la hora de tomar la decisión lo que sucede es que lo que prima ahora mismo es la situación económica eso creo que todo Valladolid es consciente de que estamos atravesando por un, bueno, pues por un problema del que es tremendo, no por ...no por una falta de recursos... ...que sabemos que van a entrar a en la final de temporada... ...pero sí por una situación... Eh, ...muy dura a nivel de, de liquidez... Y, ...y bueno, también se puso... ...ya digo, se puso en, en la balanza... ...pero pero lo prioritario ahora mismo... ...y esta decisión además se había... ...tomado hace, hace 20 días... ...es decir, es prácticamente imposible... ...que podamos incorporar con la situación... ...actual que tenemos ahora mismo a nivel económico... ...es prácticamente imposible que podamos incorporar... ...ningún otro jugador... ...si evidentemente las condiciones económicas cambian... Y se está trabajando a nivel directivo para que cambien, pues, pues evidentemente se puede retomar una situación de este tipo. Pero a día de hoy tenéis que entender que con las deudas que tenemos con, con los jugadores, con el, con el cuerpo técnico y con la plantilla administrativa bueno, pues incrementar eh, los gastos eh, bueno, sería prácticamente una locura para nosotros.
6: Decías, Felipe, que, que han sido los medios de comunicación los que han eh, sacado toda la luz, que no es que se haya desacreditado al director deportivo, sino que es el procedimiento habitual. Eh, lo que, la diferencia que yo encuentro quizá con otros fichajes es que lo hace oficial Oviedo Baloncesto, la página claro, oficial claro, de Oviedo claro, Baloncesto, no, eso claro, no es un claro, medio de comunicación.
11: Claro, el, 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 bueno, el equipo de, de Will Handley claro. lo hace oficial. Sí, 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 cuando yo hablo de medios de comunicación no estoy diciendo que que los medios de comunicación no hagan bien su trabajo, sino que, bueno, pues evidentemente los medios locales recogen la noticia de una fuente que entienden que es absolutamente fiable, como es la página web oficial del lugar de Estobiedo, y, y a partir de ahí, pues pues, pues bueno, pues, pues, pues sale a nivel público. Es cierto que estaba trabajando en, ese, en esa posible incorporación, pero pero bueno, para nada estaba, estaba decidido. Luego lo de que... El director deportivo se encuentra en Alemania, pues es coyuntural, tenéis que entender. Sí, claro. Que haciendo su, trabajo, su trabajo, al fin y al y cabo, ¿no? Ver, ver jugadores, claro. claro que él no pueda estar ayer aquí para defenderlo, pero bueno, el contacto telefónico pues, también tendréis que fue constante y permanente.
6: Entonces, enti Pero entiendo que, que con Oviedo estaba todo cerrado, que para que hicieran oficial ese fichaje ellos, con el jugador estaba todo cerrado. No sé qué, qué faltaría para que, para que pudiera haber dado ese paso al frente de Oviedo y, y asegurar una cosa que, según comentas tú ahora, Felipe, no estaba para nada cerrada y faltaba todavía la aprobación de la directiva
11: Bueno, pues eh, pues ahí lo desconozco evidentemente habría que preguntar a ellos pero pero más allá de lo que puede ser la palabra del director deportivo que, que habla con el club con Oviedo y, y llegan al convencimiento, al acuerdo de que si el equipo gana y asciende de categoría el jugador puede ser liberado, pues más allá de eso entiendo que es una precipitación por su parte
6: eh, hablabas de la mala situación económica que es la que desaconsejaba el fichaje cosa lógica y que, y que desde aquí también hemos dicho que era quizá la decisión adecuada pero claro, la pregunta también que, que se me viene a la cabeza es obvia, ¿por qué Wilhelm Leino y Antonio Porta hace una semana y media sí que se ficha? ¿Cuál es la diferencia? Pues,
11: pues por la especificidad del puesto eh, aquí aludo a criterios deportivos eh, y es lo que más tenemos que valorar en, en este caso es eh, eh, la salida de alegrancia del equipo supone que somos, eh, bueno, pues exclusivamente con bueno, un base muy joven que es Itauskas y que todos sabéis que venía de no participar de a nivel de minutaje en los partidos y, y en el puesto de jugadores interiores, bueno, sabéis que tenemos bueno, cuatro o cinco jugadores, tres de ellos eh, lo que puede significar el puesto de este posible jugador a incorporar que es el puesto de cuatro tres, bueno, este es un jugador más cuatro, más interior, más que juega de espaldas, más que juega cerca del aro, pero en cualquier caso, con la, digamos que los las necesidades mínimas, mínimas, mínimas que necesita el equipo, entendemos que están están cubiertas. Ya digo que esta valoración no la hace la Junta Directiva, que para eso tiene, tiene a, su, a su departamento técnico para hacerla.
1: Al final, Felipe, eh, ha trascendido lo que ha trascendido por un poco eh, el comunicado de Oviedo Baloncesto y, y que parecía que estaba cerrado absolutamente todo, pero como dices tú también era una sorpresa si se hubiese producido el fichaje, ¿no? Por lo que se dijo hace 20 claro. días, de que la plantilla estaba cerrada y de que con estos problemas de liquidez, evidentemente si no hay dinero para los que están, tampoco para que venga nadie ¿no?
11: Claro, la, la realidad es que ayer se tomara la decisión que se tomara y yo creo que ahí, independientemente de comentarios, redes sociales, foros, etcétera, la gente entenderá que se tomara la decisión que se tomara ayer eh, iba a ser criticada eh, Entonces, bueno, pues eh, evidentemente no puedes tomar las decisiones en función de la crítica, ¿no? sino en lo que entiendes es mejor para el club, pero en este caso ya decía antes que, que la, la prioridad es la económica y, y hasta que no salgamos de este bache que entendemos que de aquí a finales de marzo, bueno, pues podemos cierta luz pues no se podía tomar absolutamente ninguna otra decisión
6: el resto de situaciones económicas por terminar Felipe cómo están el tema sí. del embargo con esa empresa de representación el tema del posible embargo también de, de los derechos y de la explotación del pabellón cómo se encuentra esa situación
11: pues eh, pues mira el tema del embargo seguimos trabajando no son procesos no son procesos para solucionar en un día como entenderéis y creemos que mañana bueno, pues mañana se puede ver se puede ver la luz en ese, en ese aspecto. ¿El, el de, de 48.000
6: euros ese o el de, de 100.000?
11: Sí, el de 100.000 euros, el de 100.000 sí. euros, sí. Sí, sí. Eso es. Y después, eh, bueno, pues tenemos otro par de procesos abiertos que uno sabéis perfectamente que es el de, el de la Agencia de Representación con los cuales ya hemos hablado y estamos a la espera de poderles hacer un plan de pagos para. Bueno, para finalizarlo y para y para llegar bueno, a un acuerdo efectivo para el club
1: Bueno, pues Felipe, esperemos que, que así sea y, y esperemos que, bueno, que se reconduzca un poco una situación que, que parece bastante enquistada y, y con el equipo en varios frentes abiertos, afortunadamente el que menos el, el deportivo, como siempre muchísimas gracias sí. por atendernos que son momentos difíciles y, y ya nos gustaría no tener que llamarte para, para estas cosas Felipe, de
11: acuerdo.
1: un abrazo, buen viaje y, y muchas, muchas gracias Muchas gracias a
11: vosotros. Hasta luego.
1: Bueno, pues las palabras de Felipe Martín director de operaciones, Diego eh, bueno, yo creo que al final Yo alabo que, que tenga que dar la cara Y que alguien de la cara, y por supuesto en el club Baloncesto Valladolid, y le estamos dedicando Un poco más de tiempo y al, al baloncesto Y, y nos pasamos de, de la hora Pero desde luego yo creo que lo merece Porque la situación, como yo le decía él, está muy enquistada Y al final al cabo ya sabemos Que probablemente el viernes De 12 preguntas a Roberto, 9 Van a ser sobre este tema Una sobre Manres, a lo mejor con suerte Y a lo mejor otras dos sobre algo que pase de aquí al viernes ¿no? Pero... Desde luego, situación muy, muy, muy enquistada. Y, y yo creo que, que al final son muchos frentes ¿no? los que tiene abiertos. Sí, situación muy, muy
6: incómoda para la que vive Blancos de Roda de Valladolid, de que cada día pues eh, sale una historia nueva, como bien dices, y, y lo dejan ahí. Pues bueno, yo entiendo lo que, lo que he dicho, entiendo el motivo y, y lo comparto porque la situación es muy mala económicamente. Pero bueno, no las formas para nada, no el, el tener a Oviedo baloncesto un poco pues como una como un club que no pinta nada, que ahora te ahora quiero un jugador, ahora no me interesa, ahora ahora sí, ahora no. Bueno, creo que no son las mejores maneras, pero bueno, el club está suscitando estas noticias. Ojalá nos eh, nos gustaría a todos yo creo hablar más de lo deportivo, no se puede, pero bueno, a ver si a partir de ahora ese embargo que decía eh, Felipe Martín, esos 100.000 euros también con el problema de, los, de la explotación del pabellón se soluciona porque sería muy importante poco a poco se van tapando todos esos agujeros y empezamos a ver un poquito la luz eh, es complicado, va a ser muy complicado ver esa luz, pero bueno, confiemos en ello, ojalá
1: y alguna, alguna no sé si decir incoherencia ¿no, Diego? En, sobre todo alguna cosa que ha comentado respecto al fichaje de, de Porta que, que bueno, al final parece que no se ponen muy de acuerdo entre unos estamentos y otros, ¿no?
6: Sí, dice Felipe Martín que la posición era la que y era la diferencia, determinante ¿no? sí lo que y... la, la diferencia diferencia entre Hanley y, y Porta, uno base, uno a la pivot. Eh, si tiene lo de...
1: sentido lo que ha dicho
6: Sí, sí, no sí pero sentido no, tiene todo el mundo Pero, pero no pero... es
1: lo que se dijo en su día
6: Claro, pero de, de la cosa es decir eh, En esto primado deportivo, en esto primado económico O primado deportivo, primado económico No puedes, yo creo, eh, tener en mente unas veces una cosa Otras veces otras veces otra Claro que portas es un buen fichaje Y claro que necesitaba blancos de un base Lo mismo que necesita un pivot Si en lo deportivo está claro Pero si lo económico está como está Creo que no había que haber ejercido ese fichaje A pesar de que se necesitara Tira con cizaustas usted. no se ejercido, lo que pasa es que quedas fatal eso es, eso es. O sea, eso la, es.
1: Imagen de, la imagen del club, ya te digo, lo que, lo que yo le decía a él, ¿no? La imagen del club, yo creo que hoy en día que todo se sabe y que todo sale por todas partes, quedas fatal. Bueno, eso está clarísimo y,
6: y la verdad es que muchos problemas con el tema de las desbandadas bueno, que luego de, de que jugadores. Esto,
1: esto todo se sabe al final y, y, y algún día dentro de cualquiera sabe y al final el baloncesto es como el fútbol para estas cosas y si ya pasa en el fútbol entiendo que en el baloncesto más, algún día Blancos de Rueda irá a fichar a algún jugador que sea amigo del win Halley y le preguntará, oye, Will... Eh, que me han llamado de ir para allá? ¿Cómo lo ves? De ¿Qué hecho, va a decir?
6: De hecho, el año pasado hay un fichaje de cuando se estuvo buscando
1: al base. A 30.000,
6: así. Sí, cuando se estuvo buscando al base tanto tiempo, a final de temporada pasada, hubo un jugador que no acabó, no acabó la temporada. Un jugador que empezó la temporada en el Blancos de Rueda y que no la acabó, que desaconsejó el fichaje a ese que estaba pendiente claro. y casi cerrado. Claro, o sea, que, es que eso es lógico y pasa. Que claro me que, me que pregunten
1: sí. a Montañez ahora. En Blancos de Rueda, sí, hombre, sí, está muy bien el equipo, sí juego mucho y, y estoy muy contento en Valladolid, pero ganar dinero. Lo que es cobrar por trabajar, no voy a cobrar. Pero bueno, que no nos liamos y son ya casi menos cuarto. Hacemos una pausa y hoy un poquito menos de fútbol, pero como siempre hay que hablar de la actualidad del Real Valladolid.
8: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Reserva de mesas en el 983 34 10 18
0: Eilo Motor Concesionario Nissan exclusivo en Valladolid Una temporada más con el Real Valladolid, en la avenida de Gijón Venta, reparación y 400 metros Cuadrados de exposición para Encontrar el Nissan que responde a tu estilo Eilo Motor, coche oficial Del Real Valladolid y fiel Al deporte vallisoletano
4: junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983-105-105. Directo Marca Valladolid.
1: Eilo Motor, su concesionario Nissan en Valladolid, patrocina en Radio Marca la información del Real Valladolid.
0: Directos al fútbol. Gonzalo Quintana.
1: Un poquito más de 16 minutos. Son casi menos cuarto para hablar de la información del de Real Valladolid. Y un poquito menos de tiempo. Se queda conmigo aquí, sigue Diego Rivera a mi vera, pero hay que hablar prive un poco del Real Valladolid, de esa vuelta al trabajo después del día de descanso de ayer. Y ya, como siempre suele hacer Jukic los miércoles, ya alguna que, que otra pista de lo que puede hacer en Anoeta, pistas que yo creo son bastante obvias o, o al menos podíamos intuir, ¿no? Sí, hombre, por posiciones yo creo que, que el único cambio con esa lesión de
6: Dani son. Larson... Eh, el único extremo que tienes puro en plantilla es Valderramá, que además eh, justo se ha juntado el debut el pasado partido, esa media horita que pudo disputar precisamente por, por el problema físico de Larson. Eh, yo creo que le ha servido al Albano Kosovar para entrar en ese presumible 11 de cara Noeta, el otro cambio, bueno, el de Óscar González, eh, sí que es cierto que suele ser al 99% yo creo fiable de lo que prueba Yuki durante la semana con respecto a lo que va a sacar en el partido del fin de semana. Salvo la, la semana la pasada. Eso es, eso decir, la excepción es esa, pero bueno, yo creo que la... La circunstancia de la paternidad de Oscar el día antes del partido, esa noche, pues que lógicamente no descansó como debería el Salmantino, se impuso y fue Alberto Bueno el que salió de titular, pero bueno, en principio si no hay ninguna sorpresa, si no se cae ningún jugador, si no pasa alguna circunstancia un poco extraña, debería ser este el once y como dices tú, un once lógico, con dos extremos, con Omar por un lado, con Valderrama por el otro, que además dejó detallitos interesantes en el partido ante el Málaga y con Oscar, que al fin y al cabo pues es el titular para Miroslav Yuki, es el jugador que quiere él en esa media punta, a pesar de que Alberto Wun ha realizado buenos partidos, pero creo que Oscar a día de hoy y durante toda la temporada, a pesar del buen rendimiento de bueno últimamente, está por delante.
1: Tres semanas de baja va a estar Daniel Larson por una rotura de fibras en el adductor de su pierna izquierda, no bastante la Real ni tampoco la semana siguiente ante Osasuna, y lo que comentabas tú, entre comillas, papeleta un poco para Valdir Ramás, supongo que muy contento de ser titular. Y de contar para Jukic, pero yo creo que en su cabeza lo pensaba también Larsson, el otro día se lo preguntábamos después del partido, pero contra Sosuna previsiblemente estará Patrick Ebert y un poco la sensación que tendrá Rama es que muy bien lo tengo que hacer. ¿no? Sí,
6: de que pues tengo que aprovechar la oportunidad de Anoeta, la oportunidad de este fin de semana, salirme y quizá ni aún así pues pueda jugar el siguiente partido de titular porque todos sabemos que Patrick Eber es, eh, pues, junto a Oscar el, el, la mitad del equipo yo creo que son los dos jugadores de referencia pero bueno, eh, el jugador yo creo que se centrará quizá más en, en jugar este partido en, en aprovechar, en disfrutar la oportunidad que le va a brindar Miroslav Jukic y bueno, que no se duerma tampoco Omar Ramos porque a pesar de que tanto Ever como Bayer Rama los dos son extremos derechos y, y digamos que el cambio natural sería el de, el de que saliera Ever por Rama pero bueno, nunca se sabe, a veces puedes cambiar Eber es un jugador que va muy bien para adentro, que le gusta mucho eh, partir hacia posiciones interiores para lanzar a portería, Rama, Rama también eso sí. es, Rama también es un jugador que, que le gusta más eso que, que apurar línea de fondo para centrar, o sea que son dos jugadores que en la izquierda no desentonarían demasiado y Omar no está al nivel quizá que se esperaba y lleva unas semanas un poco eh, más flojo y, y bueno, ¿por qué no pensar que puede estar ahí? O sea que Rama lo que tiene que hacer es hacer un buen partido en noveta, aprovechar su oportunidad y luego pues el siguiente partido antes una veremos, creo que hay una semana también por allí. Si sí, hay un paro de selecciones, sí, sí, eso es que bueno, pues para, para recuperar a Larson, pues una semana que gana el Real Valladolid también, importante. Claro, para son tres semanas.
1: En principio se espera que se pierda dos partidos eso por es. esa semana que no que no hay, pero por ejemplo, yo en el caso de Ebert, sí que tengo la sensación no sé si la comparte ribe de que si el equipo en vez de. Eh, los puntos que tiene tuviese 10 menos o andase con 23, 24, Ever estaba jugando ya. Eh. Sí, sí,
6: sí, sí seguro. Eh, para por no 200%. Y quién sabe, para el partido. Quién de, sabe si hubiese jugado un rato Mala. Contra el Mala. Sí, eso es, en la segunda parte, ¿no? De titular, pero a lo mejor en la segunda parte sí que tenían que haber apurado ahí a Patrick Ever para conseguir los tres puntos eh, la tranquilidad que da lo que dices tú, los puntos, el saber que si empatas un partido no es como si lo empata por ejemplo el Deportivo de la Coruña que, que empata y no le sirve para absolutamente nada o si el Celta saca un punto, pues bueno tampoco quizá le saque de pobre, pero el Valladolid claro, el punto. teniendo
1: 30 no es lo mismo puntuar que teniendo 23 ¿no? Eso es claro, entonces
6: un punto al Valladolid es otro punto más para seguir sumando, otro punto que restas al objetivo, otro punto menos para los 42 y la verdad es que esa tranquilidad le otorga también en los puntos y que de esa forma Ever pueda recuperarse bien. Es positivo para todas las partes porque Ever quizás se le forzó un pelín en exceso en justo cuando ha aparecido de su anterior lesión, en la que está arrastrando todavía. Quizá un poquito de, de calma hubiera sido mejor y yo creo que eso, que para el partido de la Real... No forcemos a ver para absolutamente nada. Para el siguiente, si está bien, ya veremos. Sí, evidentemente tiene que ser titular, pero eh, no creo que sí. compense eh, adelantar un pelín no, más si la preparación. Vez, claro. Eso es, para que se rompa otra vez
1: y te quedes sin ver otro mes, otras tres semanas. Estamos hablando mucho del debate que se va a dar en las bandas entre, entre Valdet, luego cuando se recupere eh, Patrick Ever, incluso con la presencia de, de Bueno y de Omar Ramos que Bueno ha jugado alguna vez a la izquierda. Pero también yo creo que va a haber debate un poco en los centrales. no La semana pasada ya sí. estuvo Mark. Eh, en convocatoria, decía el míster que entra en convocatoria un poco con con pausa porque en ciertos momentos en los entrenamientos pues para golpear al balón de cabeza y, y en ciertas disputas pues todavía tiene un factor psicológico que superar. Pero sí que es cierto que es otra decisión que va a tener que tomar Jukic. Cuando la ha podido tomar, estando bien los tres, quien ha ido fuera ha sido Jesús Rueda. Pero sí es cierto que hasta ahora el equipo, o al menos en las últimas semanas... Está como para que no se caiga nadie
6: Claro, o está sea, lo que mejor tiene ahora mismo el Real Valladolid en las últimas jornadas pues Algún error puntual el día del Málaga, esa falta mal defendida Pero bueno, que es un borrón eh, que no tiene que empañar el gran partido defensivo que hizo el equipo eh, Lo que dices tú, la defensa está funcionando muy bien Los dos centrales, Sereno y, y Jesús Rueda, sobre todo Sereno, que ha mejorado muchísimo eh... Sí,
1: también es cierto que el estilo ahora, este Valladolid 2.0 que es el que el sí le digo sí le beneficia más, ¿no? claro, o sea, yo creo que claro. él está más cómodo, él no tiene que obligarse tanto a salir con el balón jugado, de hecho el otro día contra Málaga hay un par de veces que intenta salir con el balón jugado, Muchas duda, duda sí. mucho, sí. y la siguiente dice, la tercera mira, la, la pongo arriba sí, sí, sí. y fuera, y sí que es cierto que en la marca es un gran central, donde peca un poco más en la, en la salida de, de balón, pero que es verdad que que los tres, los dos, ahora Jesús y, y Enrique, están como para que no les quite.
6: No, no, clarísimamente. Ahora mismo el que se tiene que ganar el puesto es el que parecía fijo hace algún tiempo, justo antes de esa lesión de ese codazo de Arizaduriz. El fijo era, era más valiente, era el que nadie tocaba, la duda era si Rueda. O Enrique Sereno, ahora parece que, que la duda puede ser entre los dos nacionales, entre Jesús Rueda y Marvaliente, porque Sereno, como digo, está haciendo unos grandes partidos últimamente. Bendito problema para Miroslav Jukic, porque están rindiendo muy bien los tres, están jugando a las mil maravillas, y, y la solidez defensiva de este equipo está siendo la clave. Lo que dices tú, si no se puede tocar, si no el equipo no puede jugar tan vistosamente como a principio de temporada, y los rivales ya pues también le han pillado, si se puede decir así, el truco al ver el Valladolid. Pues, hombre, por lo menos este este estilo, el ser fuertes atrás, el no, conceder, el no conceder ocasiones, porque el Málaga tiró una vez a puerta la que fue gol, no tuvo que parar absolutamente ninguna a Dani Hernández, pues eso también hay que tenerlo muy en cuenta y, y, oye, bendito problema, como digo, para Yuki.
1: Lo comentábamos antes también con la renovación de Oscar hasta, hasta 2016. Eh, yo lo digo muchas veces, ¿no? No sé si el problema o, o un poco al final la, la rémora de, de bueno es coincidir en posición en <risa> posición con, con Oscar González, ¿no? Sí, 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 clarísimamente. Es el... Es el problema que tiene ahí
6: Alberto Bueno, es un jugadorazo, además haciendo grandes partidos, el partido... Del, del Rayo Vallecano Estuvo espectacular, y sí que le sirvió para el siguiente Partido jugar, pero entre que siempre Es el primer cambio, prácticamente cada vez que sale Alberto Bueno es el primer jugador que Del que tira a Jukic para ser sustituido Y que y que Oscar es el que tiene toda la confianza Del entrenador, pues ese es el, ese es el problema eh, Tienes a dos jugadores Muy interesantes en esa posición, sí, pero claro Yo también entiendo la parte de Alberto Bueno Que por su parte lo está haciendo bien Y dice,
1: ¿qué más lleva, puede hacer para jugar? pero ah, Lleva un 2013 Mejor que el de algunos, que no van fuera en la línea de tres sí, media puntas Sí,
6: efectivamente y lo que pasa ah, que Eso es... él, él lo sabe también Y claro, el, el tema de, de los mismos cambios siempre de Miros a Jukic, ya digo, siempre es bueno el sacrificado incluso el otro día cuando cuando Larson pide el cambio, quizá hubiera sido más adecuado en ese momento haber aguantado a buen un ratito y haber quitado a Larson no quemar esos dos cambios al, los dos minutos que saliera de Rama por Larson pero bueno, al final son decisiones de Jukic, que tiene crédito también por lo que está haciendo y y bueno, parece que va a probar con Oscar en esa media punta, que va a volver el Salmantino y a ver qué, a qué nivel y, y cómo vuelve también Oscar
1: Partido contra la Real el sábado 16 en Anoeta. Y siempre tenemos la buena costumbre, yo creo, de que cada vez que va a haber viaje o hay intención, de que las peñas del Robiali se movilicen de hablar con su presidente, José María Ordaz. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues eh, la intención otra vez ¿no? De, de hacer un viaje en torno al Pucela que salió a, a Bilbao y yo creo que muy bueno, probablemente el mejor de la, de la temporada de lo que llevamos de año eh, a San Sebastián, invita al rival, invita a la ciudad, invita a la hora, invita muchas cosas, ¿no?
10: Sí, no sé cuenta que también a Valleca sacamos un autobús y bueno, de hecho, pues por peticiones de Peñas eh, un autobús ya está lleno y bueno, pues esperemos que a partir de mañana, que es cuando empieza la venta de 5-8 en, en las oficinas del club, pues eh, la gente está animada, ¿no? Como creo yo que, que el equipo se lo merece, ¿no? Hasta ahora que yo creo que nos está dando buen, buena temporada y bueno, pues estaremos apoyando allí, ¿no? Al, al equipo.
1: Al final entiendo que desgraciadamente es inevitable que, que os condiciona lo deportivo, ¿no? Decía yo que acompañan un montón de, de circunstancias, entre ellas la que más, que, que el equipo va bien, ¿no?
10: Sí, yo creo que ese es uno de los principales temas, ¿no? A que la gente se, se vaya a desplazar, ¿no? De hecho, pues eh, también se van a vender, eh, tengo conocimiento de muchas entradas sueltas y, bueno, pues la gente pues irá a pasar el fin de semana ya que, que muchos gozarán de, de este puente no tan, tan grande que tenemos.
1: ¿Previsión más o menos de alguna idea de gente? Es difícil calcular, entiendo, ¿no?
10: Bueno, es difícil calcular. Nosotros hemos pedido alrededor de 200 entradas y bueno, pues a partir de ahí hay que valorar el jueves cuando se haya vendido eh, la gran parte de las entradas, cuánta cuánta gente pues pues estará allí acompañando al equipo, ¿no? Y de hecho, pues eh, me imagino que mucha gente pues, optará por comprar la entrada allí, que haya haya gente de última hora y bueno, pues no va a haber ningún problema y, y bueno, esperemos que, que sea un día. Eh, de hermandad con la, con la gente de la Real Sociedad que yo creo que, que lo va a ser y, y bueno, pues estaremos con ganas con detrás los tres puntos no
1: Además es lo que te iba a decir yo, ¿no? A Noeta, dices tú que, que hermandad siempre con la con las peñas y la gente de la Real A Noeta es de los que no suele fallar y, y en el calendario siempre está marcado como de los de los bonitos, ¿no?
10: Sí, nos condiciona un poco el, el horario no eh, eh, Sábado a las 4 entendiendo de cómo está la situación mucha gente los sábados por la mañana se te, se, a, a día de hoy se trabaja, trabaja ¿no? sí. y, y bueno, pues nos condiciona también el horario, 4 de la tarde esto lo pones un domingo a las 5 de la tarde y lo mismo se te desborda eh, en vez de 150, podríamos ser 300. Bueno, ¿no? Podría haber
1: sido un lunes podría haber sido peor, que, que tal y como está la eh, cosa
10: Sí, no, el lunes tampoco lo descartábamos de hecho aquí se jugó el lunes ¿no? y la taquilla de abrir fue penosa en, en ese sentido, ¿no? entonces pues bueno los que vayamos, que estemos que estemos allí, pues ya te digo, acompañar al equipo y bueno, la salida va a ser a las 6 de la mañana desde la Plaza color ya que tenemos un viaje de 5 horas y bueno, pues eh, se regresará después del partido y nada, esperemos pues eso, que, que la gente se anime a viajar y por lo menos apoyar al equipo.
1: Los precios, José María, 45, 50, 65, ¿no?
10: Correcto, son 45 euros para la gente de, de Peñas, 50 euros para todos los socios y bueno, pues ya 65, pues el que quiera ir a hacer turismo eh, a San Sebastián, que siempre lo, lo ponemos así, ¿no?
1: Bueno, pues que, que la gente se anime. José María, muchísimas gracias y, y ya nos irás contando un poco cómo va esa, esa venta para, para el viaje. Un abrazo.
10: Gracias a vosotros, un Bu saludo. Bueno,
1: por las palabras de José María Ordaz, presidente de la Federación de Peñas tengo aquí uno que va a hacer turismo, ¿no? sí,
6: efectivamente, más largo, va a ser turismo largo, sí de todo el fin de semana todos porque... los que los
1: podéis permitir como sois, cara.
6: sí, no, claro, claro, va a ser eso. Hombre,
1: es lo que yo decía, ¿no? Es un rival que invita mucho por, por todo, ¿no? Por, por el estadio que es, por la ciudad, que, que sé que además a ti no te gusta nada, San Sebastián. sí. Pero, pero que es un viaje que, que invita, no hay tampoco está muy lejos, ¿no?
6: Claro, eso es, es un viaje sí. de todos los que hay en, en primera división, pues quitando Madrid y y todo esto pues de los más cómodos porque, porque San Sebastián no está tan lejos como otros estadios, la Real es un equipo que está jugando de manera muy muy buena, está cuarto, está haciendo una temporada excelente y también ver a un rival así en directo, pues, pues gusta, no metas un campo como decías, muy bonito, la ciudad invita, eh, además es un sábado, no es un no es un lunes como podía haber pasado, no es un viernes incluso que te ah, puedan haber Aquí ya puesto. como
1: no sabes cuál es la hora normal, siempre lo digo, ¿no? Ya, mmm, como se ha perdido un día, ahora se juega a domingo a las 5 antes no se jugaba, se juega cada vez a unas horas, pues ya está, no sabes cuál es la hora. Claro,
6: está claro que el que sábado el... a
1: las 4 era segunda siempre y, y ahora no.
6: Es, es un caos, como dices tú, y domingo a las 5 es la hora que tiene la que tiene que ser el fútbol, creo que eso es eh, sabido por todos y todos los, lo, los que nos gusta el fútbol lo entendemos así. Pero bueno, pues creo que ahora mismo el sábado a las cuatro... Hasta Estás contento por la hora que te han puesto Dices, bueno, mejor esto que cualquier otro horario Raro o extraño, incluso un domingo A última hora también, que podía ser Difícil, el domingo por la mañana también hubiera arrestado Mucha gente, bueno, eh, no es mal horario A pesar de que, como decía José María Algún eh, aficionado pues que trabaje sábado por la mañana Le puede complicar la asistencia Pero no hay que estar descontentos con el horario del partido
1: Ejemplo la real de muchas cosas Se lo decía en el arranque de confección de plantilla De cantera, de, de institución De, de club Ejemplo, no para Valladolid en sí, sino para muchos equipos de, de primera, de síntoma de yo creo de, de hacer las cosas bien, no este año, sino ya te digo, con, con Canteranos, sacando a Íñigo, a Miquel, a, a un montón de Canteranos, a Yarramendi, a Rubén Pardo, a, a todo lo que tienen que viene de las inferiores, un auténtico equipazo y ejemplo ¿no? de, de muchas cosas. Sí,
6: ejemplo de trabajo bien hecho, de cómo hay que confeccionar un equipo para para hacerlo bien, para que la gente disfrute para jugar buen fútbol, porque hay que recordar que la Real juega muy muy bien al fútbol y luego contando con, con jugadores muy interesantes, además siendo pacientes porque sí que es cierto que hubo rachas al principio de temporada en la que la Real no estuvo jugando nada bien estuvo coqueteando con la parte de abajo y, y el año pasado Montanier
1: ha estado a punto de... Eso es, a punto de irse y pues esa confianza Más, menos, de, esperar, más de que le fueran, creo
6: <ríe> esa, esa confianza de esperar y de, y de decir, eh, bueno, vamos a confiar en... En Montañer, pues, él, le ha salido bien a la Real, no hay que no hay que negarlo, y ahora mismo, pues, creo que nadie podía esperar que la Real estuviera cuarto, sí esperar una buena temporada, pero no absolutamente que estuvieran en Champions ahora mismo, peleando por Europa, ya con la salvación matemática, y, esperen, y esperando que, que puedan entrar en Europa League, que yo creo que es lo más, más asequible, pero claro, la Champions, la, Champions, ¿eh? la Champions sería ya, pues... Poner
1: un 10 a la temporada. Bueno, lo hemos salvado sin el jefe, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno. ¿No estaba mal? Yo creo que sí, sí. Ha habido <risa> alguna cosa para mejorar, pero pero sí. Nos despedimos ya casi las 3 de la tarde. Mañana más, eh, directo marca Valladolid. Mañana miércoles desde la sedería Alur, como siempre, con muchísimos protas y analizando cómo hacemos cada día de la mejor forma posible el deporte vallesoletano Un abrazo muy fuerte y, como siempre, gracias por estar ahí. Chao, hasta mañana.